0: Radio
1: Hallo und herzlich willkommen zur Radio Sendung Februar 2013. Februar 2013? Ja, wo ist denn bitte die Januarsendung hin? Nun, die gibt es in diesem Jahr nicht. Das hat auch gar keinen spektakulären Hintergrund, sondern liegt einfach daran, dass wir damit aufhören wollten, die Sendung immer am letzten Tag eines Monats zu veröffentlichen und trotzdem nach dem Monat zu benennen. Deshalb erscheinen Sendungen jetzt immer Mitte des Monats und tragen somit den Namen auch zurecht. Diese Sendung ist also Mitte Februar 2013 erschienen. So ein Jahreswechsel ist ja jedes Mal der Anfang von einem kleinen neuen Kapitel. Und das letzte dieser Kapitel, das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei all den Hörern bedanken, die uns hören und unterstützen, die Menschen, die so freundlich sind, mit uns zu sprechen und den Firmen, die uns in unserem Tun unterstützen. Das ist die Firma Tarent und die Firma Manitou, die vor uns den Server bereitstellt. Euch allen vielen, vielen Dank. Jahresanfang, das ist Vost im zeit Ansgar stand Ingo dazu Rede und Antwort. Am 2. und
0: 3. Februar trafen sich die europäischen Hacker zur Open Source Konferenz der FOSTEM in Brüssel. Es war an der Universität de Libre in Brüssel und Ansgar war dort. Hallo Ansgar. Hallo Ingo. Ja, erstmal, warst du zum ersten Mal da? Nee, zum zweiten Mal mittlerweile, ja. Ähm, ja, und immer wieder gern. Immer wieder gern, ist schön da, ja? Ja, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Was hast du da gemacht? Also hast du also auch einen Vortrag gehalten oder warst du jetzt nur als ähm, ja, Zuschauer sozusagen da?
2: Ja, also ich bin da eigentlich immer nur als Zuschauer und ähm, ja auch weniger als Entwickler, sondern eher als Administrator dort und äh, mache mich halt schlau über die aktuellen Entwicklungen in den einzelnen Open Source Projekten. Wie kommt man denn überhaupt nach Brüssel? Fährt man da im Zug hin oder mit dem Auto oder fliegt man oder? Ja, also ich habe letztes Jahr meinen Arbeitgeber gewechselt. So, ähm, letztes Jahr gab es noch die Wahl zwischen Fliegen und Zug. Ähm, dieses Jahr ähm, hätte ich, glaube ich, auch die Wahl gehabt, aber habe von vornherein gesagt, dass ich mit dem Zug fahren möchte. Ähm, ja, und das ist eigentlich angenehm. Also ich komme aus Leipzig, von dem her sind siebeneinhalb Stunden Zugfahrt, aber das geht schon. Und äh, man hat ja einen Laptop dabei und weiß seine Zeit schon irgendwie totzuschlagen. Und Mittlerweile gibt es ja auch Strom im Zug, welche Vorträge hast du denn gesehen? Eine ganze Menge. Ich habe gerade noch mal auf den Laptop geguckt, beziehungsweise aufs, aufs Tablet. Es waren insgesamt jetzt, ich glaube, 15 Vorträge, die ich auf meiner To-Do-Liste hatte. Und ja, so ein paar, wo man dann halt noch reinschlittert oder halt man ein bisschen eher hingeht, weil man Angst hat, dass zu dem eigentlichen Vortrag denn der Raum voll ist. Ja, man kennt das vielleicht ein bisschen vom Chaos Communication Kongress oder sowas in der Art dass dann halt die Vorträge, wo die Themen ja spannend sind, dass dann da leider so full oder sowas in der Art dran steht. Ja, ähm, ja ich habe eine ganze Menge mir angetan, ähm, vorzugsweise halt, ähm, ja, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Es ähm, ging halt los mit, mit den Keynotes am Anfang, so das Welcome und dann äh, gleich weiter mit so einem Hardcore-Thema Puppet, CF Engine und Chef. Also sprich Auto, äh, Automation beziehungsweise Konfigurationsmanagement. Ja. Das war zum Beispiel schon eine ganz interessante Geschichte, weil die drei Projekte sozusagen in einem kleinen äh, Battle gegeneinander angetreten sind und äh, einfach mal gezeigt haben, wie man einen WordPress mit Datenbank äh, in einer virtualisierten Umgebung äh, irgendwie automatisiert, installiert und hochwert. Mhm. Okay. ja Das war dann gleich einmal so ein Gewaltmarsch, ähm, ja, dann zweites Thema ging dann gleich weiter, Learning to Automate, ähm, das war dann ähm, von dem Herrn, der das äh, Chef vorgestellt hat. Ja, Automated OS Installation war dann auch noch so ein Thema, wo ich, äh, was ich mir angetan habe. Ähm, ja, und dann ging es ähm, gleich weiter mit Virtualisierung, ähm, da habe ich mir Ganeti 2.7 und äh, die Hintergründe angehört, ähm, ja, für die Leute, die Garneti nicht kennen, es ist ein von Google initiiertes Virtualisierungs-Cluster-System. Ähm, ja, Im Grunde genommen, ähm, ja, VMware ESX ähm, ist vielleicht vergleichbar. Ähm, es ist halt keine Cloud-Infrastruktur, sondern eher die Möglichkeit, halt, äh, Server zusammenzuschließen, um über diese Server hinweg virtualisierte Maschinen hochverfügbar zur Verfügung zu halten. Sehr interessantes Thema, da bin ich mittlerweile aufgrund meiner Arbeit auch ziemlich aktiv im Projekt. So sagen, schon auch, auch aus privatem Interesse letztendlich sehr gerne hingegangen
0: Also codest du da auch mit ein bisschen oder?
2: Ja, coden kann man an der Stelle nicht sagen. Ich, ich reiche mal ab und zu mal ein Feature Request oder einen kleinen Mini-Patch ein, aber ja, ich.
0: Okay. Jetzt ähm, ist es ja eine Open-Source-Konferenz. Das heißt, ähm, sind ja treffen sich natürlich auch Entwickler, äh, hacken an irgendwas rum und bringen dann ähm, eine neue Version von irgendwas raus oder treffen sich zumindest mal, um äh, den weiteren äh, Fortgang ihres Projekts zu besprechen und sowas ja. alles, ne? Ja. Da gibt es extra Dev-Rooms, wo sich die dann treffen. Hast du mal in einen reingeschnuppert
2: oder... Ja, also ähm, ich war bei, bei den Python-Geschichten mit drin ähm, oder habe es zumindest probiert. Das Problem an den Geschichten ist halt, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Konferenzen ähm, sehr, sehr professionell teilweise zugeht. Also im Sinne von, äh, wenn man dann in den Python-Devroom reingeht, dann ist da halt äh, der Erfinder von Python mit dabei und äh, so ist halt auch das Niveau. Ich persönlich bin jetzt nicht der Python-Hacker schlechthin, sondern ich habe mir die Sprache so ein bisschen selber beigebracht, notgedrungen. Und ähm, ja, ich verstehe denn dort halt wirklich nur noch Bahnhof. Also, das ist äh, auf einem Niveau, was ähm, ja mit, mit den Linux-Tagen oder dem Chemnitzer Linux-Tag äh, nicht zu vergleichen ist.
3: <lacht>
2: ja, und dann ist halt alles auch grundsätzlich in Englisch, äh, denn. <lacht> Ja, da muss man halt der Sprache auch noch teilweise sehr mächtig sein, dass, dass man denn da noch mitkommt. Also es ist schon eine große internationale Konferenz dort. Ich glaube, was über 5000 Leute waren da, wenn ich das... Ähm, ja, das über 5000 äh, ist im Grunde genommen nur so, so äh, eine Abschätzung, weil ähm, es gibt keine Registrierung oder sowas in der Art, keine Voranmeldungen. Die Konferenz selber kostet auch nichts. Das heißt... Wer da möchte, der fährt da hin und sieht zu, dass er irgendwie einen Übernachtungsplatz findet und ist dann halt auch da. Also aus dem Bauch raus würde ich sagen, es sind immer deutlich über 5000 Leute da.
0: Und es findet ja an der Universität statt, also da wird auch genug Platz sein, ja?
2: Also die, die Universität stellt jede Menge Räume zur Verfügung, unter anderem halt die drei größten Hörsäle, die sie haben. Und ich würde mal so sagen, in jedem Hörsaal gehen alleine schon 3000 Leute rein. Und die waren nicht mal voll. Die sind äh, gerade zu den Keynotes eigentlich auch immer voll, ja.
0: Wer hatten die Keynotes gehalten? Also waren irgendwelche äh, interessanten, erwähnenswerten Leute da?
2: Ja, ich muss mal ganz kurz in meinen super tollen äh, Spickzettel, Zettel, gucken. Meinen Spickzettel gucken. Also ähm, How to Make a Jenkins Community. Das wurde dann, ähm, ich kann die Namen immer ganz schlecht aussprechen, äh, von äh, einer Dame aus der Jenkins Community gemacht. Äh, The Devils... Äh, Is in the details das war Amelia Andersdotter un oder sowas also äh, kenne ich eigentlich auch nicht und dann the Keeper of the Secrets ähm, das sind so die Keynotes gewesen ähm, ursprünglich hat auch der Jak Jakob Applebaum eine Keynote halten sollen aber die ist dann irgendwie ausgefallen der ist dann schon mal eher bekannt aus dem Tor-Projekt ähm, ja, also es ist halt, ich sag mal, mit den Keynotes nimmt man sich dort vielleicht auch nicht ganz so ernst. Wobei die Themen halt schon spannend sind.
0: Also es geht eher um Zusammentreffen, Zusammenentwickeln,
2: Ideenaustausch und sowas. Genau, darum geht es halt eher. Und ja, man muss dann teilweise auch leider sagen, es ist dann halt, es wird halt von, von so ein paar großen Sponsoren sozusagen finanziert, die ganze Geschichte, unter anderem von Red Hat und Red Hat äh, bucht dann sozusagen einen kompletten Hörsaal, mehr oder weniger nur für sich. Also da ist ganz wenig anderes und die machen dann dort die, die ganze Cloud-Infrastruktur, kauen die sozusagen durch, aber immer nur aus der Red Hat- bzw. Fedora-Sicht, äh, was ein bisschen sehr schade ist und teilweise auch sehr eintönig es ist. Es ist interessant, was, was Red Hat alles möglich macht, aber es ist halt sehr einseitig an der Stelle. Und das mhm. ist so vielleicht so ein, so ein Kritikpunkt, den man einfach mal auch sagen muss, auch wenn es sonst äh, sehr umfangreich ist.
0: Mhm. Gab es sonst noch andere Kritikpunkte oder hat sonst alles fun gut funktioniert?
2: Ja, es ist funktioniert halt ähm, so, so wie... Ja, es ist halt insgesamt ein bisschen chaotisch, weil das halt äh, nicht so vorneweg planbar ist alles, aber ähm, ja, es sind eine ganze Menge an Volunteers da und äh, es wird halt versucht, an allen Ecken und Enden, äh, wenn es zu Problemen kommt, das möglichst schnell zu fixen. Also das ist schon eigentlich ganz cool. Es ist halt, äh, sage ich mal, wenn man das so ein bisschen so aus Deutschland kennt, alles ein bisschen, ja, relaxter. Also wenn dann da halt der Dima nicht geht, dann geht er halt nicht und äh, dann ist es halt so und äh, dann muss das halt mal äh, jetzt zwei drei Vorträge ohne gehen bis dann halt neues Kabel geschafft wurde also zwei drei Vorträge gleich okay. Okay. <lacht> bei uns würde ja dann der Vortrag dann eher gekürzt werden bis das Kabel da ist ja genau ähm, ja also das ist halt ähm, ja eine komplett andere Mentalität dort vor Ort ja ähm, ja, ansonsten ist das eigentlich immer ganz gut organisiert. Ähm, auch so was die Verpflegung angeht, ähm, ist das ganz okay. Es gab dieses Jahr sogar Club Mate vor Ort. Zwar zu unsagbar teuren Preisen, aber also zwei Euro die Flasche war schon heftig. Aber ja, ähm, selbst sowas wird denn organisiert und möglich gemacht. Ja, ähm, ja, ansonsten. Ähm,
0: ist jetzt nicht so familiär wie zum Beispiel auf den Chemnitzer-Linux-Tagen oder so. Es ist schon wesentlich größer und es ist, verstreuter. Es ist,
2: es ist wesentlich größer. Es ist auf dem kompletten äh, Universitätsgelände letztendlich irgendwie verteilt. Es, die dev sind von ich sag mal, äh, kleinen Seminarseelen bis zum kleinen Hörsaal äh, alles möglich. Und dort treffen sich dann halt die Eingeschworenen für ein bestimmtes Thema. Äh, die sind dann meistens auch voll. Also äh, wenn, wenn ich gerade so an die, an die postgres sql Rooms denke, ähm, da stand ich äh, zum Thema Datenbank hochverfügbar, denn leider auch vor dem Schild äh, Door Closed, mhm. weil halt Room Full und so. Ähm, also das ist einfach mal riesig. Und ähm, man kann halt äh, bei den sieben parallelen Vortragssträngen sich halt auch äh, vorstellen, dass man es bei Weitem nicht schafft, alles zu hören, was man sich vornimmt oder was man gerne hören wollen würde. Gab es denn auch so eine Art Social Event? Ähm, ja, das gibt es traditionell am, am Vorabend der Forstern, das ist das Open Beer Meeting heißt das, ähm das ist dann in der Distillery dieses Jahr gewesen, ich glaube, letztes Jahr war es da auch. Dann kriegt man da so ein, so ein Bier-Token, nennt sich das. Das ist im Grunde genommen so ein, so ein Pappdeckel, wie man ihn hier auch immer unter seinem Bierglas findet. Und mit diesem ist man dann berechtigt, sich ein Bier zu holen an Tresen. Und wenn man dann ein weiteres will, muss man sich einen neuen Token organisieren. Ich habe es geschafft, mir ein Bier zu organisieren, weil es war dort auch dementsprechend voll, dass man ja, nur mit Drängeln und Schubsen letztendlich vorwärts kam.
0: Okay, Aber, war das Bier wenigstens gut?
2: Ähm, ja, Brüsseler Bier ist halt, ähm, sagen wir mal, es hat nichts mit dem deutschen Bier zu tun. Das deutsche Reinheitsgebot ist, wie es der Name schon sagt, etwas sehr Deutsches. Sprich, die Brüsseler kippen eigentlich so ziemlich alles ins Bier. Und solange es irgendwie Kohlensäure hat und schäumt, darf man es dort auch Bier nennen. Und da ich mit dem Namen nicht sehr mächtig bin, ähm, hatte ich ein Bier, äh, was sehr nach Sellerie geschmeckt hat.
3: <lacht> okay.
2: Also ja, dann hat ein Kollege halt noch ein zweites Bier mitgebracht gehabt und ähm, ja, was soll ich sagen, Brüsseler Bier und die Prozente, das hatte dann halt irgendwie 8,5 Prozent und äh, ja, das dreht dann doch sehr dolle und ähm, ja, wir haben dann auch Brüssel ausklingen zu lassen und sind dann wieder ins Hotel. Ähm, ja, was interessant ist und vielleicht noch wunderschön zu erwähnen ist, dass die Fosdem ein komplett neues Layout dieses Jahr hatte. Ähm, samt äh, Android-App und so weiter und ähm, sich das mittlerweile sehr viel professioneller anfühlt als noch das Jahr vorher.
0: Okay, jetzt ist die Leitung auch ganz schlecht geworden, deswegen äh, möchte ich mal sagen, wir machen hier mal einen Schlusspunkt. Vielen Dank Ansgar, der auf der Fosdem dieses Jahr war und äh, erzählt hat, was er so gesehen hat und äh, wie denn Brüsseler Bier so schmeckt.
2: Dankeschön.
1: Bitte. Bitte. Musik eben, das war 123 von Juice Big City. Wie immer bei uns freie Musik, die ihr frei im Internet herunterladen dürft und sollt. Den entsprechenden Link findet ihr bei uns im Eintrag zu der Sendung. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle sagen, dass wir technisch und gesellschaftlich gerade in interessanten Zeiten leben und deshalb dieses Jahr ein ganz besonderes wird. Aber seien wir ehrlich, sind nicht alle Zeiten auf ihre eigene Art und Weise sehr interessant? Über die Aussichten 2013 haben wir uns in dem folgenden Beitrag einige Gedanken gemacht.
4: Ja, willkommen zu einer neuen Radio-Tux-Folge und diesmal wieder mit dabei der Ingo. Hallo. Und der Sebastian. Hallo. Und diesmal wollen wir uns mit, einem kleinen, ja, Jahres, mit einer kleinen Jahresvorschau melden und so ein bisschen spekulieren darüber, was jetzt so alles im Jahr 2013 auf uns zukommen könnte. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgepickt. Und zwar eines der Sachen, die wir uns rausgepickt haben aus dem Softwarebereich, ist ähm, ja das Jahr des Linux-Desktops. Das haben wir fast jedes Jahr gehört. Und äh, was haltet ihr davon? Könnte dieses Jahr eventuell tatsächlich das Jahr des äh, Linux-Desktops werden? Klar, es war jedes Jahr das Jahr des Linux-Desktops. Jetzt Dieses Jahr wird es wirklich, ganz bestimmt.
1: Ganz, ganz ehrlich. Wir, wir hatten ja im September 2012 hatten wir ja schon einen kleinen Desktop-Talk hier oder so einen kleinen Talk hier im, bei Radio Tux, wo das auch um dieses Thema ging, ob Linux für den Desktop geeignet ist und so weiter. Ich denke mal, ähm, an diesem Status hat sich nichts geändert. Ja, es ist geeignet. Äh, nein, es ist leider nicht standardmäßig auf jedem PC installiert.
0: Na, Zwei besondere Sachen, die dieses Jahr noch zusammentreffen. Also Windows 8 ist da und äh, wird jetzt auch äh, groß installiert. Und äh, ich habe es tatsächlich äh, vor ein paar Wochen mal äh, benutzen müssen, weil ich jemanden einen neuen Laptop gekauft habe und den eingerichtet habe. Und ich bin grandios gescheitert. Äh, ich habe weder den Ausschaltknopf gefunden, noch äh, die Systemsteuerung, noch ähm, also mehrere andere Sachen, wo ich echt jedes Mal geflucht habe. Und ähm, von daher, das, wenn man sich schon eh umstellen müsste auf ein neues äh, Betriebssystem oder eine neue... Art ähm, Software zu verwenden, dann wäre das jetzt natürlich auch mal ein Schritt zu sagen, blöd, Windows, blöde Viren und Blagedöns, ich äh, guck mir mal Linux an. Und äh, Anfang 2014 läuft auch XP, also der Support für XP aus, das heißt äh, dann wird es kein, also für Windows XP, dann wird es keine Sicherheitsupdates mehr geben und äh, ich kann euch garantieren, dass es dann ab Januar äh, die Zero D -Day, Zero-Day-Exploits, die noch rumliegen, die dann rausgeholt werden und dann alle XP-Maschinen, die es noch auf der Welt gibt, geowned werden. Also instantan, gleich, direkt. Und ähm, das wäre jetzt auch mal so ein die schwachbrüstigen Rechner, die noch Windows XP haben, ähm, die können wahrscheinlich Windows 7 oder Windows 8 gar nicht ausführen. Auch für die wäre eine Überlegung, ob man sich nicht Linux anguckt. Also zwei Sachen dieses Jahr, wo man sagen könnte, hm, vielleicht hat ja Linux dieses Jahr doch noch eine Chance.
1: Also zu dieser Windows 8-Geschichte habe ich eine tolle Story. Und zwar mein Vater rief mich letzte Woche, Freitag oder Sonntag. Ja, komm, lass uns doch mal, lass uns doch mal einkaufen fahren. Da gibt es so ein tolles Angebot für einen Laptop. Ich sage, so, oh, nein. Na gut, okay, lass uns losfahren. Also sind wir da hingeschüsselt. Und mein Vater, der der hat gerade so einen Trip und ähm, filmt ganz viel mit so einer digitalen HD-Kamera, die er da mal irgendwann sich gekauft hat. Und sein Auswahlkriterium für einen Laptop ist immer, er geht mit der Speicherkarte aus der Kamera in den Laden und das Ding muss ruckelfrei das Video wiedergeben. Dann kann man darüber verhandeln, ob man diesen Laptop vielleicht kauft. Und er ging dann also dahin und er schnappte sich so einen und dachte, Ja, Da muss ich mir vorher angucken, ob das hier nicht ruckelt und steckte das Ding da rein und, und der Verkäufer stand da vor diesem Windows 8 äh, Laptop und sagte der, der guckte mich an und sagte na dann machen Sie mal. Ich sag okay, dann habe ich mich da irgendwie durchgeklickt und dann lief das Video und dann habe ich das nicht mehr ausgekriegt. Also irgendwie so Escape ging nicht und das war irgendein auch ein Bedienelement und ich guckte den Verkäufer an und sag, hier mach mal und dann guckt er mich total entsetzt an und sagt ich weiß nicht wie man ein Windows 8 bedient und fängt genauso an wie ich irgendwie auf den Tasten rumzuhauen. Also da ist schon ähm, ich meine, ich sitze auf Arbeit auch jeden Tag vor einem Windows-Rechner gezwungenermaßen und äh, da ist tatsächlich nicht mehr viel von dem gewohnten Konzept geblieben. Von daher, das war mein erster Kontakt mit Windows 8 und ich hoffe, es war auch mein letzter.
4: Ja, also ich habe auch ähnliche Erfahrungen damit gemacht. Ich habe das ja sogar äh, durchweg, glaube ich, auch in der Techview-Podcast-Folgen getestet, die einzelnen Beta-Versionen und jedes Mal mich gewundert, dass die nichts geändert haben an dem ganzen Konzept, weil ich nicht begreifen kann, dass man das übersieht, dass man diesen Bruch zwischen dem klassischen Desktop, der ja auch noch immer eingebaut ist und diesem neuen, modernen Desktop, der komplett anders ist, komplett anders funktioniert, der auch nicht mehr auf dieses alte Konzept wie Dateien und Dateiverwaltung so stark setzt wie eben bei dem alten Desktop oder wo das halt so, sagen wir mal, kaputt gemacht ist, dass es halt nicht mehr so aussieht, als ob es eine Dateiverwaltung wäre, äh, wie, wie man das nicht sehen kann, dass das in die Hose gehen muss. Also das hat mich schon richtig gewundert und äh, ganz ehrlich, wenn wenn Leute sich halt wirklich das anschauen das Windows 8 und damit zurechtkommen sollen und dann sich so ein Linux anschauen, dann würde ich sagen, da werden mehr als 80% sagen, okay, das mit dem äh, Linux und so, das hat auch immer nette Änderungen und äh, da muss man sich auch ein bisschen reinarbeiten, aber das ist einem schon doch ein bisschen was näher als das, was mit dem Windows 8 jetzt tatsächlich auf den Markt gekommen ist, was das Aussehen und was das Arbeiten mit dem Gerät angeht.
0: Ja, also ich überlege auch, ob ich ähm, meiner Mama, die dann eh nur, ach, die macht Online-Banking und äh, E-Mails lesen und schreiben, ja, ähm, und da ist halt noch so ein altes äh, XP drauf, ob man da nicht einfach dann Linux drauf spielt, immer jetzt einen neuen Rechner kauft, also das ist da tatsächlich eine
1: Überlegung. Also quasi, quasi Altmetall-Wiederbelebung. Äh,
0: ja, und äh, also die XPs, ich würde sie nicht draußen lassen, also wenn, wenn ihr noch irgendwelche habt, äh, solltet ihr die in diesem Jahr da definitiv updaten, also ich will jetzt zwar zwar nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich äh, gehe davon aus, dass da noch einige äh, Hacker- und Cracker-Gruppen irgendwelche äh, Gift äh, im Schrank haben und äh, das dann äh, pünktlich rausholen, oder ihr downgradet wieder so, Windows 2000 ist es bestimmt total super sicher.
4: Windows 98, Windows 95 oder ich habe auch letztens, glaube ich, gelesen, dass der eine Ex-Moderator von der Linux-Action-Show jetzt Windows 3.1 wieder neu für sich entdeckt hat, weil er das äh, quasi per Dropbox äh, auf allen seinen Geräten laufen lassen kann, weil ja Emulator, also DOS-Emulator für, für Android oder für für Smartphone existieren und so weiter und so fort und dann so so glorreiche Programme wie Photoshop 2.0 oder sowas äh, zum Laufen gebracht hat. Wäre vielleicht auch eine interessante Idee. Nee, aber auf jeden Fall Windows XP, äh, da muss ich nur dran erinnern, hier, wenn man sich ein komplettes SP0 von Windows XP draufklatscht, also ohne Service Pack, dann braucht es nur 20, 30 Sekunden und schon ist das Teil verseucht bis zum Geht nicht mehr. Warten wir ab noch ein Jahr oder sowas, dann wird es auch mit der letzten Version von Windows XP so sein.
0: Genau, also alle Leute, die ihr in der Umgebung habt, die vielleicht äh, noch ein XP haben, sprecht die doch mal drauf an, wenn es echt alte Hardware ist und die Leute nicht viel machen, ja, also meistens benutzt man tatsächlich, also wie gesagt, meine Mutter benutzt eh einen Thunderbird zum E-Mailen und ein Firefox zum Browsen ähm, und von daher wüsste ich jetzt auch nicht äh, große, wenn, wenn man das tatsächlich auf Linux umstellt, was sich da so groß ändern würde, ja, also... Ja, könnte man mal ausprobieren.
4: Ja, genau. Ja, das nächste große Thema, glaube ich, in, in Sachen Softwarebereich ist ähm, sicherlich ähm, Steam für Linux, das jetzt ja letztes Jahr schon Einzug erhalten hat mit der Beta-Version, jetzt immer, glaube ich, am Ende des Jahres oder jetzt Anfang des Jahres Public-Beta wurde und ähm, das wird ja dazu dafür sorgen, dass halt immer mehr Spiele tatsächlich auch für Linux rauskommen. Könnte das auch wieder so was sein, wo Leute sagen werden, ja, okay, ich habe mein Windows parallel neben dem Linux nur noch drauf installiert gehabt, weil ich eben Spiele zocken wollte, äh, um halt jetzt die Windows-Partition komplett platt zu machen und jetzt komplett auf Linux umzusteigen. Oder wird es halt auch dafür sorgen, dass Leute, die sich jetzt einen PC anschaffen, eventuell darauf achten, dass er Linux-kompatibel ist, dass die Treiber oder die Grafikkarte mit, mit, mit Treibern ausgestattet äh, sind, damit man da auch Linux-Spiele ordentlich zocken kann?
0: Ja, ist definitiv ein Grund. Also, wir haben ja in, in dieser Sendung hier auch noch, ähm, noch nochmal einen extra Teil über Steam. Ähm, und ich glaube schon, dass, ähm, dass Steam nochmal dafür sorgen wird, dass einige Leute, die vorher vielleicht tatsächlich eine, wie du gesagt hast, Windows-Partition hatten, die jetzt runterschmeißen können. Ähm, also ich habe tatsächlich auch nur noch eine Windows-Partition für zwei Dinge, nämlich für Spiele und für die Steuererklärung. Ansonsten könnte ich das Ding auch in die Tonne treten. Und, ähm, ja, es zeigt auch nochmal doch eine größere Akzeptanz vielleicht vom Linux-Desktop. Und vielleicht wird ja tatsächlich 2013 das Jahr des Linux-Desktops.
4: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das mit den Spielen weiterentwickeln wird, weil das ist sicherlich eine Sache, wo äh, Linux dann sicherlich populär werden könnte. Ähm, was wir, glaube ich, jetzt noch ansprechen müssen, das war ja auch schon äh, das, das Thema überhaupt bei RadioTux im Jahr 2012, waren ja die verschiedenen Linux-Desktops, also die verschiedenen ähm, Desktop-Umgebungen, die es für Linux gibt. Und äh, was meint ihr? wie wird sich das da weiterentwickeln? Wir haben ja da jetzt den Zerfall, würde ich schon fast sagen, von Gnome 3 erlebt im Jahr 2012. Immer mehr Forks sind aufgetaucht. Jetzt vor kurzem ist ja sogar Konsortium aufgetaucht, also ein neuer F äh, äh, Fork des Fallback-Modus von Gnome 3. Ähm, wird sich da was tun oder werden wir Gnome 3 in der Versenkung verschwinden sehen?
0: Schwierige Frage. Also ich... ich da ich kein äh, Gnome-User bin, äh, ich glaube, äh, der Sebastian auch nicht, äh, ist es jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass sich diese Forks irgendwann alle äh, wieder erledigen werden und tatsächlich Gnome 3
1: noch übrig bleibt. Das, diese Forks, die sind ja nicht ohne Grund da. Die Forks sind ja da, weil es eine gewisse Benutzergruppe gibt oder ein, ein Teilbereich dieser Benutzer, die bisher eine bestimmte Form des Desktops benutzt haben, den es plötzlich nicht mehr gibt ich persönlich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, dass, es diesem, dass der Fork irgendwann nicht mehr existieren wird, weil das, das würde bedeuten, dass die Benutzergruppe ähm, entweder dazu, ich sag mal in Anführungszeichen bekehrt wird, das, den Hauptzweig wieder zu benutzen, oder dass für diese Benutzer ich sag mal gar keine Alternative mehr da ist, und das würde ich persönlich sehr schade finden. Ich weiß, dass so ein, so ein Desktop ein großes Projekt ist, aber wenn man natürlich den den, den Anforderungen des Benutzers, die er hat, nicht mehr gerecht wird, weil man das Konzept so ändert oder Teilbereiche aus dem Desktop entfernt, die der Benutzer gerne möchte oder gerne haben würde, dann, dann ist, glaube ich, so ein Fork durchaus angebracht. Das ist nicht nur bei Desktop-Umgebungen so, das ist doch genauso bei Distributionen so oder bei anderer freier Software. Und von daher finde ich das eigentlich, ich persönlich finde es eigentlich wichtig, dass es diese Forks gibt, auch wenn es dazu führt, dass es eine gewisse Fragmentierung des Desktops gibt. Aber für mich persönlich sind sie ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Welt der freien Software.
0: Also ich, ich, ich gebe dir recht, dass es ein äh, wichtiger Aspekt ist, aber es sind einfach zu viele, ja. Äh, warum brauchen wir, eine, warum brauchen wir jetzt fünf, sechs, äh, keine Ahnung wie viele GNOME 3 Forks und äh, GNOME 2 Forks, die irgendwie alte Sachen äh, weitermachen, also ich meine äh, die Leute, die diese Art von Bedienung gewöhnt sind, könnten ja zum Beispiel auch zu XFCE oder LXDE oder irgendeine andere ähm, Desktop-Umgebung, die wir vorgestellt haben, gehen. Äh, da da sehe ich jetzt nicht, warum er noch äh, zigtausend andere Sachen aufmachen muss, die dann irgendwie wieder nur einen ganz kleinen Teil von Entwickler haben, die dann wieder nur einen ganz kleinen Teil von Benutzer anziehen. Ähm, ja, es ist äh, schon schwierig.
4: Ja, ich sehe das fast genauso, weil vor allen Dingen bei diesen Gnome-3-Forks, da ist ja eine Sache sehr interessant, dass die alle mit dem Ziel angetreten sind, eine Gnome-2-ähnlichere Umgebung zu schaffen. Ganz vorne voran natürlich Mate, der im Grunde genommen ein Fork ist von, von Gnome-2 selber und oder Mate. Uh, und dann auch Cinnamon, das so ein bisschen versucht, jetzt mit der Gnome-3-Shell zu experimentieren und das so mehr Gnome-2-mäßig zu machen. Und dann natürlich der Gnome-3-Fallback-Modus, der ja eigentlich vom Gnome-3-Team selber entwickelt worden ist, um Gnome-2-ähnlicher zu sein, der aber ja nicht von Anfang an sehr geliebt wurde und geschätzt wurde, weil er halt so ein bisschen was eingeschränkt war. Und der aber auch von den Entwicklern nicht richtig geliebt wurde, weil die halt auch gar nichts rein ist, investiert haben, um daran zu entwickeln. Und jetzt, wo er halt dicht gemacht werden soll, melden sich da einige und meinen, aha, hier, nee, wir wollen da aber noch dran arbeiten. Da frage ich mich natürlich manchmal, ja, das Angebot, was das Gnome 3-Team vorher hatte, wurde das nicht richtig angenommen? War das zu unbekannt? Äh, oder was kann man
1: sich da vorstellen? Ich glaube, Vielleicht hat das so ein bisschen was mit dem ungeliebten Kind zu tun. Wenn ich wenn ich einen Desktop entwickle und ich habe eine ganz klare Vorstellung dafür, Mensch, das wird jetzt die Zukunft und ich habe ähm, ich weiß, wo der Weg hingehen soll und man muss so ein bisschen so die Rückwärtskompatibilität, was das Konzept angeht, bewahren, weil äh, sonst gewisse Leute einfach auf die Klappe fallen, weil sie es dann nicht benutzen können. Äh, dann, Das war ja der Fallback-Modus. Dann ist es vielleicht so, dass man dieses Thema eher so ein bisschen stiefmütterlich angeht und sagt, oh, eigentlich will ich das ja gar nicht entwickeln, aber ich muss ja, also wir müssen das mitziehen, aber eigentlich eigentlich würden wir unsere Manpower lieber da rein investieren in Zukunft und so wie wir das uns das neue Konzept von Genome vorstellen und dann ist es natürlich schwierig, tatsächlich, wenn man nicht mit Herzblut dabei ist, dann sowas umzusetzen, glaube ich und wenn jetzt das Genome team sagt, nee, jetzt schmeißen wir es ganz raus, dass dann natürlich ein paar Leute sagen, okay, aber wir nehmen uns das jetzt herbei und, und machen das jetzt richtig mit Herzblut als unser Hauptprojekt und völlig unabhängig vom Gnome sorgen wir jetzt dafür, dass, dass das von Leuten gemacht wird, die, das, die dazu wirklich Bock haben, dann glaube ich schon, dass das am Ende funktionieren kann.
4: Ja, darauf, wo ich eigentlich hinaus wollte, war und das hast du ja teilweise auch äh, beantwortet, ob es nicht auch ein Kommunikationsproblem des GNOME-Teams ist, weil im Normalfall, wenn ich jetzt freie Software richtig verstehe und interpretiere, wäre ja doch, äh, wäre es ja auch möglich gewesen, dass die Entwickler, die jetzt diesen Gnome 3 Fallback-Modus äh, weiterpflegen wollen in, als Konsortium, dass die ja früher hätten schon auf das Gnome-Team zugehen können und sagen können, ja, wir wollen die Komponente weiter für unsere Linux Distro nutzen. Können wir euch da nicht helfen oder können wir da nicht was am Code anpassen? Weil da gab es ja de facto keine Entwickler und ich bin mir auch fast sicher, dass wenn da Leute sich für interessiert hätten, dann hätte das Gnome-Team nicht entschieden, das äh, tatsächlich einzustellen. Da ist halt nur die
1: Frage, ist das ein allgemeines Kommunikationsproblem innerhalb des Gnome-Entwickler-Teams? Würde ich jetzt nicht ausschließen, könnte aber auch sein, dass das jetzt so ein kurzfristiges Aufschreien ist von irgendwelchen Leuten, die dann in zwei, drei, vier Monaten eh das Interesse dran verloren haben, könnte aber auch auf der anderen Seite bedeuten, dass vielleicht war das so ein bisschen der Anstoß, dass sich jetzt überhaupt Leute gefunden haben, dass jemand gesagt hat, wir machen jetzt einen Haken dran und machen das Ding dicht und dass dann Leute gesagt haben, okay, pass auf, dann mache ich's. Also, ich habe, wir haben, vielleicht ist es gar nicht nach draußen getragen worden, dass das Problem ist, dass es dafür gar keinen Entwickler gab, aber das weiß ich nicht. Dafür bin ich in dieser Materie zu wenig drinnen bei Gnome.
4: Ja, ich denke, jetzt wird Gnome sicherlich, äh, ich will mal eine ganz gewagte These aufstellen, weil ja Gnome jetzt auch mit der Version 3.7, also der aktuellen, dem Entwicklerzweig zur 3.8er Version, so ein bisschen zeigt, dass sie den klassischen Desktop tatsächlich wieder einbauen wollen. Also so eine Art Cinnamon, bauen sie ja tatsächlich mit Hilfe von Extensions nach und wollen eine Classic-Oberfläche eben auf der GNOME 3-Shell-Basis machen. Und die sieht schon sehr vielversprechend aus. Und als ich die gesehen habe, habe ich ganz ehrlich gedacht, verdammt, hätten die das released gehabt, anstatt den GNOME Fallback-Modus, also als Option, einfach GNOME Classic und und das neue moderne GNOME 3-Shell ähm, aussehen, dann gäbe es die ganzen Fox wahrscheinlich gar nicht, weil das sieht einfach aus wie eine moderne Version von GNOME 2. Und äh, aus diesem Grund würde ich fast die These aufstellen, dass wir von Marte dieses Jahr immer weniger sehen werden, dass es dieses Jahr vielleicht sogar sterben wird, das Projekt, dass wir dann mehr Konzentration bekommen werden in Sachen äh, Cinnamon, dass das nicht so leicht aussterben wird, weil es jetzt halt eben sehr viele User auch gewonnen hat. Ähm, in Sachen Entwicklung weiß ich nicht, wie es aussieht, aber es scheint zumindest aktiv zu sein. Und äh, das wird, eine Stärkung von Gnome 3 sehen werden durch eben diesen Gnome 3 Classic-Modus, den immer mehr Leute dann sicherlich einsetzen werden und wahrscheinlich auch einige Distributionen dann äh, anstatt beispielsweise Mate dann
1: einsetzen werden. Also das heißt im Prinzip ja, dass ähm, ich sag mal ein, ein verhaltetes Aussehen oder, oder ein, ein verhaltet, eigentlich nicht, also eigentlich ein traditionelles Aussehen auf neuer Technik. Da habe ich mich eh gefragt, warum das noch, noch keiner gemacht hat. Ja, das war ja der
4: Versuch mit, äh, mit Cinnamon das so zu machen. Irgendwie nur bei, bei Cinnamon ist ähm, aus meiner Sicht zumindest ist dieser gewohnte Look von von Linux Mint äh, Gnome 2, also das, wie, wie Linux Mint damals Gnome 2 äh, das Aussehen gelassen hat, das war so das im Vordergrund stehende bei bei Cinnamon. Und ist dieser typische GNOME 2 Look mit, mit, zwei Panels, also oben einem Panel mit Anwendungen, Orte und System und unten einem äh, Panel mit, 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 Taskleiste, dass das eigentlich nicht umgesetzt worden ist von Cinnamon. Das ist sicherlich auch möglich, aber das ist nicht der Hauptfokus und das sieht man auch bei den aktuellsten Cinnamon Versionen, dass das dieses zwei Panel Layout, wie eben damals GNOME 2 funktioniert hat, nicht so richtig funktioniert. Aber es ist ja
0: so ein bisschen das, was ich auch gesagt habe, ich denke mal Gnome 3 wird sich tatsächlich weiterentwickeln und wird auch so ein paar Projekte, Forks, die da jetzt entstanden sind, vielleicht wieder zurückschlucken oder zumindest die User, die dahin abgewandert sind, wieder, wieder anziehen. Es ist, war ja auch bei KDE 4 damals so, dass ziemlich viele gesagt, nee, um Gottes Willen, ja, kein kein KDE 4, irgendwie sieht alles scheiße aus, ist irgendwie alles anders, funktioniert anders. Komische, kein richtiger Desktop mehr, noch so komische Widgets, Applets, die ich da hinlegen kann, bla blub. Und äh, jetzt würde ich auch nicht mehr auf äh, KDE 3 gehen wollen, weil äh, man hat sich irgendwie an alles gewöhnt und äh, die Konzepte waren schon aus meiner Sicht die richtigen. Und ähm, jetzt benutzen halt doch viele Leute KDE 4, die vorher ähm, gesagt hätten, ne, würden sie nie tun. Ähm, und von daher könnte ich mir dieselbe Entwicklung auch mit Gnome 3 vorstellen, dass wenn die Entwicklung jetzt einfach erstmal fortschreitet, dass dann tatsächlich einige andere Sachen ähm, oder einige andere User wieder zurückkommen.
1: Wobei ich bei KDE dann natürlich eher das Problem sah, dass da die, dass die einfach nicht fertig waren mit der Version. Also nicht das Problem, dass Irgendwelche Sachen nicht ähm, möglich waren oder nicht mehr so waren wie früher, sondern sie waren ganz einfach nicht fertig als die ersten Versionen von KDE 4, die da von manchen Distributionen rausgegeben wurden, die waren einfach scheiße.
4: Da hat das KDE-Team einfach, glaube ich, ein Kommunikationsproblem gehabt, ein Publicity-Problem gehabt, weil die einfach eine 4.0-Version rausgebracht haben die eigentlich nur für Entwickler war, aber das halt nicht irgendwie richtig kommunizieren konnten. War eigentlich eine neue Version, wenn die rauskommt, 4.0-Version oder sowas, dann muss sie halt schon fertig sein. Und das war einfach eine Entwicklungsversion. Das war eine Alpha-Version, die da rausgebracht wurde. Und äh, ja, das ist... Aber KDE ist ein gutes Thema, weil KDE, da hat man ja auch, das haben wir auch ein ähnliches... Äh, ja, ich will fast... Ich will es nicht übertreiben, aber wir haben da auch ein paar Forks, würde ich das mal nennen. Also wir haben das Trinity-Projekt, das ja eigentlich auch recht stiefmütterlich behandelt wird. Also im Gegensatz zu Mate, was ja Gnome 2 so ein bisschen nachmacht, macht das Trinity-Projekt Gnome 3 nach oder ist eine Weiterentwicklung von Gnome 3. KDE, ähm, KDE, KDE 3. Von, von KDE 3 meine ich, ja. Und bei, bei, bei äh, beim Trinity-Projekt. Ich habe da noch keine Distribution gefunden, die das tatsächlich auch einsetzt. Und ich glaube, da war es auch ein halbes Jahr still. Da gab es eine neue Version, aber ansonsten ist es ja doch fast schon tot, würde ich fast behaupten, oder?
0: Also du kannst zumindest auf der Webseite von denen äh, für alle möglichen Distributionen von Open Source, Arch Linux, Bla, blub, alles äh, runterladen und dir installieren. Ähm, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich äh, da einfach ein bisschen spät. KDE 3 ist ja noch eine Weile gepflegt worden. Und äh, die Distribution, nachdem es bei KDE 4 ja am Anfang, wie ihr gerade gesagt habt, ja ein paar Probleme gab, ähm, haben ja dann noch ziemlich lange auf KDE 3 gesetzt und sind dann erst irgendwann nach KDE 4 gegangen. Und äh, da war der Desktop einfach schon stabil genug und ausgereift genug, dass äh, die meisten User entweder tatsächlich auf KDE 4 gewechselt sind oder sich eine andere Oberfläche, Desktop-Oberfläche gesucht haben und äh, es einfach nur noch relativ wenige Leute gibt, die diesem KDE 3 äh, wirklich hinterher trauern und die paar Leute, auch die Entwickler, haben dann halt dieses Trinity-Projekt gestartet ähm, und es sind einfach wahrscheinlich zu wenig Anwender und äh, die Distribution interessiert es auch nicht mehr. ja Und ähm, weil es einfach schon, der Zug ist schon abgefahren, würde ich mal sagen.
4: Ja, dann, also das denke ich auch genauso. Also Trinity ist äh, aus meiner Sicht toter, als Marte es eh sein wird. Weil Trinity sich ja auch richtig verscherzt hat mit äh, KDE-Entwicklern. Und ich glaube, Marte hat das ja nicht gemacht bisher mit den Gnome-Entwicklern. Ähm, und naja, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, Trinity wird dieses Jahr Vielleicht nicht komplett sterben, aber es wird in der ja, Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und ob wir dann noch eine neue Version se sehen werden, das wage ich mal sehr zu bezweifeln. Aber dann gibt es ja noch so ein anderes kleines äh, Projektchen, das nennt sich Razer Cute. Das ist ja im Grunde genommen ein kleiner Desktop, der so ein bisschen an LXDE erinnert, nur in komplett in cute geschrieben ist. Könnte man das auch als eine Art, ja... Fork von KDE bezeichnen, weil es ja der einzige andere Desktop ist, der eben Qt einsetzt. Ja, als
0: Fork würde es jetzt auch nicht richtig bezeichnen. Es ist natürlich auch noch stark in Entwicklung. Es ist jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, es ist fertig, setzt das mal ein. Du hast gesagt, ja, LXDE ähnlich. Es verbraucht halt sehr wenig Speicher. Aber KDE und auch Gnome sind ja schon noch mal andere Projekte als jetzt zum Beispiel ein LXDE oder als jetzt ein Awesome oder wie auch immer. Ähm, da gehört ja schon immer noch viel, viel ringsrum dazu, viele Programme, ähm, ja, so ein Word-Ersatz, einen Musikplayer und was weiß ich alles. Und soweit ist äh, dieses Razer cute ja jetzt noch nicht. Und ähm, zurzeit ist es einfach mal eine nette äh, Demo, sich anzugucken, dass man ähm, das Ganze auch ähm, also Qt5 oder Qt5 auch mit wenig Speicher irgendwie auf ähm, älteren Rechnern zum Laufen kriegen kann, ohne dass man so viel Speicher braucht wie so ein aktuelles KDE4. Aber, ja, so richtig, wo da der Weg hingeht, kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen. Ähm, sieht erstmal nett aus, aber so richtig sinnvoll, hm, weiß ich nicht.
4: Also ich habe irgendwie das Gefühl auch, wenn es um KDE geht und um GNOME geht, wenn man das so ein bisschen vergleicht, ist ja interessant, dass bei KDE, obwohl es ja auch ganz zum Anfang den Aufschrei gab, es dann doch nicht so in Fox zerfallen ist, wie man das vielleicht befürchtet hat, sondern dass es ja Trinity ja auch recht spät dann erst kam und dass jetzt mit, mit Razor Cute ja erstmal jetzt ein Versuch erstmalig gestartet wurde, überhaupt irgendwie eine Alternative vielleicht auf cute basis zu schaffen. Die Frage ist natürlich, warum ist das Ganze so? Spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass KDE jetzt allgemein, ja, der Begriff KDE jetzt sich nicht nur auf die Software bezieht, sondern eher auf eine Community, auf eine Gemeinschaft? Also, dass KDE relativ früh damit begonnen hat, auch äh, wieder darauf zu setzen, die Gemeinschaft zu betonen und dass das bei Gnome so ein bisschen fehlt?
0: Also, mir persönlich fehlt da jetzt einfach der Einblick in die äh, Gnome-Community. Ähm, von daher ist es ist, ist schwierig, jetzt zu sagen, also ich denke, bei KDE ist es tatsächlich so, was ich ja gerade schon gesagt habe, mehrere Distributionen sind erst später auf KDE 4 gegangen und äh, da gab es einfach nicht mehr das Bedürfnis, äh, wirklich noch so einen Fork zu haben, der irgendwie funktioniert auf älteren Systemen und ähm, mittlerweile tut KDE 4 ja auch überall, wo es tun soll. Von daher, ja. Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Und bei, bei Gnome, Gnome Community, seitdem Ubuntu natürlich auf Unity gegangen ist, ist es auch noch mal ein bisschen schwieriger. Vorher war das ja so äh, die leuchtende Distribution mit, äh, mit Gnome und äh, da gab es natürlich nochmal einen Peak und da war Gnome wieder eines der meist eingesetzten ähm, Desktop-Oberflächen. Das ist jetzt natürlich äh, doch nochmal anders, nachdem ähm, Unity draußen ist und es einfach noch mehr zerfallen ist als vorher.
1: Also ich finde aber trotzdem dieses Razer QT sehr wichtig. Ähm, genau nämlich aus dem Grund, was Laschet gesagt hat, in dem es nämlich zeigt, es geht auch alles mit weniger Speicherhunger. Und das ist natürlich auch etwas, was ähm, das ist so ein bisschen Konkurrenzkampf natürlich. Die, die zeigen jetzt, es geht, und da muss natürlich KDE auch gucken, okay, verdammt, wir können jetzt nicht sagen, wir können es nicht, wir können jetzt zwar sagen, okay, wir haben mehr Features und wir können viel mehr, aber im Prinzip ist das natürlich auch jetzt so ein bisschen Druck auf das Entwicklerteam von KDE und auf die Entwickler zu sagen, macht das doch mal ein bisschen so wie die und ich denke mal, das ist ganz gesund, um ich sag mal, auch so ein Projekt so ein bisschen zu erden und nicht so irgendwie in, in, in Ebenen abheben zu lassen, die dann so ein bisschen unrealistisch werden.
0: Kann ja durchaus sein, dass sie davon noch was lernen. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer, wer cute entwickelt. Ähm, kann ja durchaus sein, dass sie sich den Code mal angucken und vielleicht ist ja tatsächlich ein paar spannende Sachen dabei. Aber ähm, KDE mit seinen KDE-Lips und so ist halt doch äh, schon noch größer als ähm, und äh, deswegen auch speicherhungriger als so eine ganz, ganz schlanke Desktop-Oberfläche, wie auch Alex.de ist.
4: Also ich würde sogar fast schon behaupten, dass... Ähm das Razer Cute im Grunde genommen so ein Spiegelbild ist von KDE, also wo das Ganze gespiegelt ist, weil bei KDE haben wir ein Ökosystem, was da geschaffen wurde. Ist gerade mit den KDE Lips, mit den ganzen Programmen, die alle sehr stark in KDE mit integriert sind, die nicht modular aufgebaut sind, also nicht so, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt hier einfach mal einen äh, Carve Right oder sowas einfach auf GNOME installieren, sondern muss ich tatsächlich die ganze KDE Lips Bibliothek nachinstallieren und so weiter und so fort und äh, jetzt kommt halt so ein Razer Qt daher, das so eher wie LXDE funktioniert, das ja sehr äh, modular aufgebaut ist, also man hat hier ein paar Tools, da ein paar Tools, man kann das austauschen, man kann das austauschen und das ähnliche Konzept irgendwie fahren möchte, eben auf Qt-Basis. Dem fehlen natürlich aber dann auch noch Programme und ähm, ich glaube, dieses dieses Modulare, das hat jetzt KDE auch so langsam begriffen, zumindestens ähm, mit Qt 5, das ja auch modularer geworden ist, könnte es durchaus sein, dass jetzt das KDE Platforms 5, so wie es ja heißen wird, dann was ja dann auch sicherlich im Laufe des Jahres dann weiterentwickelt wird, dass dann das auch sehr stark modular aufgebaut sein wird und dass wir dann KDE Lips, das KDE Lips so zerfallen wird in einzelne kleine Pakete und dass es in Zukunft eventuell möglich sein wird, die Schätzchen, die Programme, die richtig gut laufen, tatsächlich auch ohne sich den ganzen Ballast von KDE nachinstallieren zu müssen, man diese dann auch beispielsweise auf dem Razer Qt oder so einfach nachinstallieren kann und laufen lassen kann. Das wäre, glaube ich, eine ideale Situation.
0: Ja, wäre eine gute Entwicklung. Also wäre schön, das zu haben. Gucken wir mal, was da die Zukunft bringt.
4: Ja, gehen wir mal ein bisschen weg von den Desktops, wieder hin zu Software. Und da ist ja eine Softwaresparte eigentlich so ein bisschen was vernachlässigt worden, würde ich mal fast behaupten. Das ist so die Audio-Video-Bearbeitungssparte. Audio vielleicht nicht so sehr, aber eher die Video-Bearbeitungssparte. Da gab es ja nichts so richtiges Professionelles. Ähm, bei Audio haben wir ja Adur beispielsweise, was richtig Professionelles. Wir haben für Semiprofessionelle vielleicht ein bisschen Audacity- und im Sachen Videoschnitt gab es halt KDE Live eine lange Zeit, in einer sehr instabilen Version. Jetzt mittlerweile bei, bei den letzten Versionen ist es sehr stabil und auch sehr gut geworden. OpenShot. wir haben Blender, das so ein bisschen versucht, in die 3D-Animationsgeschichte und Ecke reinzurücken. Aber wir hatten nicht so ein richtiges ja, Profi-Videoschnitt-Programm. Und das könnte sich jetzt im Laufe des Jahres ändern. Zumindest gab es ja schon eine Closed-Beta davon, das sogenannte Lightworks äh, Videoschnittsystem. Äh, Was haltet ihr denn davon, dass wir jetzt, also in Zukunft wahrscheinlich jetzt im, im Jahr 2013 auch eine finale Version von eben diesem Lightworks Videoschnittsystem bekommen werden? Super
0: Sache. Total toll. Also zeigt auch äh, wieder, dass, dass in Hollywood tatsächlich äh, auch äh, Linux nicht nur linux Server <lacht> eingesetzt werden, um die Filme zu rechnen, sondern halt auch äh, Linux auf dem Desktop
4: benutzt wird. Schön.
1: Äh, ist, das, ist das dann freie Software oder kommt das von irgendeiner Firma und ist kommerzielle Software?
4: Also es wird erstmal kommerzielle Software sein, aber es wird eine ja, kostenfreie Version geben, die dann einige Features halt weniger haben wird, aber die dann auch halt äh, eben kostenlos runtergeladen werden kann für die verschiedenen Linux-Distros und ja dann einfach genutzt werden kann, solange man, glaube ich, nichts Kommerzielles damit macht tatsächlich.
1: Also ich bin ja ein totaler Freund von Blender und habe mich da einige Zeit damit beschäftigt. Aber leider fehlt mir dazu die Zeit. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ich wünschte mir manchmal, ich wäre schon Rentner. Und ähm das ist schon schon spektakulär, was damit geht. Ich glaube auch, dass es professionelle Software gibt äh, im, im 3 d bereich die deutlich besser ist. Aber was Blender leisten kann dafür, dass es ein, ein freie Software ist, das ist, schon, das ist schon erheblich. Und wenn man sich dann guckt, was das Blender-Team da immer macht und auch dieser letzte Film jetzt, dieses ähm, Tears of Steel, wenn ich mich richtig erinnere, wo es halt darum ging, dass die... Realszenen halt mit gerenderten Szenen bereichert haben, dass die beides gemerged haben, zusammengefügt haben. Das ist schon ziemlich gut gewesen. Und diese Weiterentwicklung, die es da immer gibt, immer die Anforderungen eines Films zu nehmen und diese mhm. ähm, dafür geforderten Features und in die Software zu übernehmen, das ist schon ziemlich hammerhart. Und der Film sah richtig gut aus und man kann da jetzt auch äh, so gerenderte Objekte relativ einfach in Anführungszeichen äh, in irgendwelche Spielfilmszenen übernehmen. Und das ist schon also so ein, so ein Tisch irgendwie filmen, die Kamera bewegen und dahinterher dann so ein 3D-Blumenvase draufzustellen, das geht schon so, dass man das auch als Nicht-Profi versteht und das finde ich schon ziemlich spektakulär.
4: Ja, ich denke gerade auch, äh, was was den Bereich angeht, dass Blender ja auch immer mehr in die Profischiene mit reinkommt und auch äh, eventuell auch äh, bei irgendwelchen Profi-Produktionen dann mit, zumindest mit Teil eingesetzt wird, äh, zeigt ja auch schon ein bisschen, äh, was die Qualität, was, was Open Source eigentlich auch leisten kann. Und äh, bin, ich bin echt mal gespannt, äh, wie sich das dann jetzt weiterentwickeln wird in, im Laufe des Jahres und ob es dann tatsächlich auch Leute geben wird, die dann äh, geben wird, die dann vielleicht auf die Kombination setzen, Lightworks als als video profischnitt und Blender vielleicht für Animationen oder sowas zu verwenden. Äh, das ist auf jeden Fall eine super Sache, dass wir jetzt da in, im, im Linux-Bereich äh, sicherlich auch aufgeholt haben und, äh, ja, ist ein Stück neue Software und ein Stück neuer Bereich, der dann sicherlich mit der Konkurrenz dann wieder mithalten kann.
0: Die, dieses Lightworks sollte ja auch mal Open Source werden, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal irgendwann kommt, das müsste man halt auch sehen, also jetzt ist es erstmal eine Freeware, vielleicht würden, werden die Quellen ja doch nochmal irgendwann freigelegt.
4: Das wäre auf jeden Fall erstrebenswert, wobei ich glaube, ganz freilegen werden sie es halt nicht können, weil ja der ganze proprietäre Codec-Mist, den es da so gibt von den verschiedenen Hardware-Herstellern und, und Firmen, ich glaube, den können sie, glaube ich, nicht, dann nicht freigeben. Die können nur ihren eigenen Video-Editor freigeben und mehr nicht. Aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Dann wäre
0: es Open-Core-Software.
4: Genau. Ja, dann gibt es noch ein interessantes Thema, das äh, wir ja im Grunde genommen eigentlich auch davor stehen, dass jetzt so ein bisschen der Desktop langsam ausstirbt, sagen wir mal, der klassische Desktop, den wir so hatten als, als ja teilweise Spielekonsoleersatz, ähm, dann natürlich auch als, als Web-Surf-Station, als Musikstation und so weiter und so fort, also die eierlegende Wollmilchsau, die stirbt so ein bisschen aus und wird die ganzen Funktionen werden eher von ja Dingen übernommen, wie unserem Smartphone, wie unseren Tablet-Computern. Das ist natürlich die Frage, inwieweit ist es noch wichtig, dass so ein ähm ein Jahr des Linux-Desktops überhaupt noch auftritt, ist das überhaupt noch relevant, dass Linux halt eventuell jetzt so langsam den Desktop-Markt äh, für sich einnimmt?
0: Naja, also ich, wenn, wenn du mal auf irgendeine, in irgendeine Arbeit reingehst, dann wenn, werden die meisten Sachen da wahrscheinlich immer noch nicht mit dem Tablet gemacht. ja, äh, Von daher, äh, oder in der Verwaltung, ähm, irgendjemand muss ja dieses Land auch, irgendwie äh, auf, äh, verwalten. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht mit dem Tablet gemacht und nicht in der Cloud. Äh, von daher wäre es schon immer noch wichtig, einen Desktop zu haben. Und für zu Hause klar verlagert sich ein bisschen auf den Fernseher, verlagert sich ein äh, Teil auf äh, auf einen Laptop ähm, oder auf also ein Laptop, was vielleicht in der Cloud nur noch liegt, äh, auf dem Tablet, wie auch immer, oft auf dein Smartphone. Aber ähm, ich merke es an mir, also ich würde nicht nur mit Tablet und Smartphone rumrennen wollen. Äh, ich sitze doch ganz gerne doch noch an der Tastatur und dipp da drauf rum und mache Dinge. Von daher würde ich mal nicht sagen, dass der Desktop jetzt komplett aussterben wird.
1: Ich denke, dieses Aussterben des Desktops ist natürlich etwas, was momentan auch schön durch die Presse geht, weil natürlich die Verkaufszahlen von... Heimcomputern, also die Computer für zu Hause, nicht mehr da sind. Dafür sehe ich zwei ganz große Ursachen. Erstens ist die, dass die Leistungssteigerung nicht mehr da ist. Ich bin jetzt schon so ein bisschen Technik verliebt und mag so mit dem PC zu Hause aller Dinge, allerhand Dinge machen. Trotzdem ist mein PC sieben Jahre alt. Also mein PC ist irgendwie 2005, 2006 gekauft worden. Und der funktioniert richtig gut, immer noch für das, was ich mache. Gut, es könnte deutlich schneller sein, aber es funktioniert erstmal. Die zweite Sache ist, dass ich das, das Bild des Computers im Laufe der Zeit geändert hatte. Wenn ich mich erinnere, ich habe meinen PC, meinen ersten PC bekommen, das war lange bevor ich Internet bekommen habe, obwohl es das da wahrscheinlich schon gab. Und da war so ein PC für mich so Spielebox und so ein bisschen rumgetippe. Also hatte mit Internet nichts zu tun. Dann kam irgendwann das Internet und plötzlich äh, war Internet war erst so ein bisschen so, so Spartengeschichte für so, so ein paar verliebt, aber es wurde ja irgendwann dann so richtig gesellschaftsfähig und dann wollte natürlich jeder Internet haben. und Das heißt, jeder Haushalt braucht, um ins Internet kommen, zu kommen, einen PC. Und diese Stellung, dieses Merkmal hat der PC in Zukunft nicht mehr. Man muss jetzt keinen PC mehr haben, um ins Internet zu kommen. Und dadurch ändert sich das Bild des PCs in meinen Augen wieder zurück zu dem, was er ja vor dem Internet war, nämlich eine Arbeitsstation und eine Spielebox Und ich denke, in diesen Bereichen werden auch weiterhin PCs verkauft, auch in Zukunft. Aber es sind natürlich bei weitem nicht so viele, wie es in der Vergangenheit waren, weil nämlich die breite Masse, die damit ins Internet will, da andere Alternativen hat, die auch völlig verständlich äh, da viel mehr akzeptiert werden, als wenn ich da mir da irgendwie so eine Schüssel in die Ecke stelle mit Tastatur und alles, nur damit ich hier bei eBay steigern kann. Das geht mit einem Tablet oder eben ähnlichem viel besser.
4: Ja, ich glaube, dass das äh, auch, glaube ich, einer der interessanten Dinge ist, die man da sehen kann, dass man sich halt zurückbesinnt darauf, dass man den Computer tatsächlich als Arbeitsgerät verwendet, gerade wenn man überlegt, die ganzen neuen Tablets und, und Smartphones und die Software, die darauf läuft, wird ja auch zum Trostteil oder die wird eigentlich fast ausschließlich auf einem Computer dann entwickelt und da gibt es ja dann auch so Computer wie beispielsweise das neue Dell-Laptop, das ja auch mit Ubuntu ausgestattet daherkommt und extra explizit für solche Entwickler eben gedacht ist, die eventuell Web-Applikationen oder halt eben auch ähm, Applikationen für Smartphones oder Tablets entwickeln wollen. Und es zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass der Desktop dann sich eher in diese Sparte dann entwickeln wird, dass er halt als Arbeitsgerät fürs Büro beispielsweise aber natürlich dann auch für die Entwickler, Entwicklungsgemeinde, für ja, das das Nachliefern von Content auf Smartphone und Tablets dann äh, übrig bleibt. Aber interessant ist natürlich dann auch die Frage, wie sieht's dann jetzt beispielsweise aus mit ähm, so Sachen, also mit so Halb-Halb-Sachen, würde ich mal fast sagen, also mit so beispielsweise Chromebooks, die ja dann nicht so richtige Arbeitsgeräte sind, weil ja fast alles bei denen in der Cloud läuft, und also wie kann man das miteinander vereinbaren? Ich habe letztens gelesen, dass tatsächlich auf Amazon das meistverkaufte Laptop tatsächlich ein Chromebook ist. Das hat mich richtig verblüfft, weil ich gedacht habe, damit kann man nicht richtig arbeiten. Zumindest auf
0: Amazon kommen, ja. Äh, also ich wäre jetzt auch kein Gerät, was ich mir zulegen würde. ja. Ähm, auch wenn es natürlich toll ist, wenn man Sachen in der Cloud hat und die dann egal auf welchem Rechner man sich einloggt quasi, hat, aber ich meine, wenn ich mir so ein, wenn, wenn ich mir schon äh, Hardware kaufe, dann äh, dann doch bitte auch schön schnelle, leichte, äh, mit viel Speicherplatz, um doch mal lokal ein paar Sachen zu machen. Und äh, ich muss natürlich auch Audioschnitt machen. Äh, auch das kann ich nicht in der Cloud machen, da brauche ich äh, viel Speicherplatz auf dem Gerät. Und von daher wäre sowas jetzt nichts für mich.
1: Aber für die breite Masse, wenn die wollen ein kleines technisches Gerät, was ihren Anforderungen genügt. Und ob da jetzt eine Festplatte drin ist oder nicht oder ein Speicherschip, der einfach nur ins Internet verbindet oder sowas, das ist ja egal, Hauptsache es funktioniert. Und wenn das so Leute sind, die das Ding brauchen, um viermal im Jahr irgendwie einen Brief zu schreiben, bevor ich dann eine elektrische Schreibmaschine kaufe, dann kaufe ich mir doch lieber so ein Ding.
4: Ja, das könnte auch einer der Gründe sein, weshalb man dann jetzt so ein bisschen auch versucht, dann die ganzen, ja, Chrome OS-Applikationen, äh, das waren eigentlich Web-Applikationen, ähm, ne, dadurch versucht zu bereichern, indem man dann auch äh, Android-Apps zulässt, bald auf Chrome OS also das ist auch ein ja, Versuch, der eher zeigt, wohin das Ganze mit mit dem Chromebook hingehen soll, dass es eher eine Art Tablet mit Tastatur und Maus wird als ein richtiger PC. Es ist natürlich interessant, wie könnte sich das eventuell auf die Verbreitung von, ähm, vom, von Linux auf, auf Desktop-Geräten so ein bisschen auswirken mithilfe dieses Chromebooks. Ich habe ja schon erwähnt, bei Amazon.com ist es halt das bestselling Laptop, und da ist halt natürlich die Frage, wenn jetzt ähm, Lenovo hat ja jetzt angekündigt, zusammen mit äh, Google halt ein äh, weiteres Chromebook zu bauen, das auch mit einem äh, Intel-Prozessor ausgestattet sein wird. Und es soll auch eine große Festplatte mit rein. Und das sch schreit ja förmlich ja nach, dass wahrscheinlich dann auch diese Android-Apps dann auf Festplatte installiert werden und nicht äh, online laufen werden. Ähm, könnte sich das eventuell dadurch, dass sich halt jetzt dann, weil ja Chrome OS ein Linux ist, also mehr Linux drin steckt als in äh, Android, dass das äh, sich vielleicht dann auch dazu entwickeln wird, dass sich Leute so ein Chromebook dann kaufen, weil es billig Geld kostet und dass dann Leute tatsächlich auch mal dahin gehen und sagen, okay, ich installiere dann mal ein Ubuntu drauf oder ich probiere es mal aus mit, mit einem Live-USB-Stick oder sowas. Könnte das dann die Leute auch dazu bewegen, sowas zu machen oder was haltet ihr davon?
0: Also ich glaube nicht, dass Leute, die sich ein Chromebook kaufen, ähm, außer vielleicht so ein paar verrückte Technikspieler, äh, da dann ein Ubuntu drauf installieren ähm, oder das mit einem USB-Stick machen. Wenn, wenn die sowas kaufen, dann einfach, weil es billig ist und weil sie halt wirklich nicht sehr viel machen mit einem Rechner. Und äh, das einfach verwenden und da ist ihnen glaube ich auch egal, was da drauf ist. Wenn jetzt Google gesagt hätte, wir machen, äh, keine Ahnung, wir machen das mit Windows irgendwie so, außer dass es aussieht wie Windows, würde es wahrscheinlich auch keinen jucken
1: ich glaube, dass die Hersteller versuchen werden, das nach Möglichkeit zu verhindern. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen so sein könnte wie bei Amazon, der Kindle. Der Kindle ist ja ein Gerät, von Amazon ganz ehrlich sagt, okay, passt auf, damit wollen wir gar kein Geld verdienen, weil wir möchten gern, dass ihr das benutzt, um bei uns zu kaufen und wenn ihr das tut, dann verdienen wir damit Geld. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Chromebooks oder anderen Geräten in dieser Klasse, die darauf ausgelegt sind, vieles in der Cloud zu machen, genauso läuft, dass der Hersteller sagt, okay, eigentlich verdienen wir Geld damit, dass ihr eure Daten bei uns lagert, wie auch immer, indem wir da Werbung einblenden oder weiß der Kuckuck was und deshalb könnt ihr damit erstmal machen, was ihr wollt, aber ihr bitte nichts anderes installieren, weil damit nehmt ihr uns die Grundlage, mit dem wir dort Geld verdienen.
4: über die Frage wird ja sein, das, was ich mir so vorgestellt habe, ist ja im Android-Markt wenn man da auf irgendwelche Probleme gestoßen ist oder auf Einschränkungen, auf auf, auf Android-Systemen selber, dann kamen ja auch relativ schnell diese Mods hoch. Und dann gab es ja auch auch normale Leute, will ich mal sagen, und nicht nur Technikfreaks, die dann irgendwann mal auf die Idee kamen, weil sie jetzt, jetzt eine uralte Android-Version hatten oder ihr Android nicht so lief, wie sie es wollten, einfach mal so eine Mod drauf zu installieren und das auszuprobieren. Also könnte das nicht bei so einem Chromebook mit einem Chrome OS, das ja eigentlich ein vollständiges Linux ist, aber sehr eingeschränkt eben daher kommt eventuell auch ein Grund sein, da ein normales Linux drauf zu installieren?
1: Also für den Otto-Normalverbraucher kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Für den Bastler sicherlich, schon allein des Basteltriebs wegen, aber für den Otto-Normalverbraucher, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
0: Sehe ich so wie Sebastian. Also ich glaube auch nicht, dass es das, äh, der Normaluser User machen wird. Der kauft sich ein Ding und will es so benutzen, wie es da ist. Das ist genau das gleiche Problem, was es bei den Smartphones ja auch gerade gibt. Wir haben nur Android und iOS und äh, vielleicht noch Windows. 8 ähm, oder wie auch immer das Phone-Dingsbumster da gerade heißt. Äh, alles andere äh, ist nicht existent, weil es keine Hardware dafür gibt, die man im äh, Vodafone, T-Online, T-Mobil, G-Dings-Shop äh, sich einfach so mitnehmen kann und es funktioniert einfach. Also es ist, dass, dass sich Leute irgendwas installieren, das müsste dann halt schon wirklich eine ganz, ganz große Not sein. Ähm, und ich glaube nicht, dass dass äh, der otto Normalverbraucher sich extra nochmal ein Linux dazu installiert. Also vielleicht nochmal extra Programm, wenn es irgendwie mit einem Klick geht, aber auch das wird nur ein äh, geringer Prozentsatz machen.
4: Ja, dann werde ich mal gegen euch beide so ein bisschen wettern und sagen, es wird sowas geben. <lacht> also es wird vielleicht nicht den ganz großen Konsumermarkt so einnehmen, aber es wird, glaube ich, außerhalb der Entwickler- und Hackergemeinde so ein bisschen äh, auch Leute geben, die das dann machen werden. Also genauso, wie es Leute halt gibt, die äh, auch vom vom Hacken und vom vom von von Technik nicht so viele Ahnung haben und sich so einen Cyanogen mod drauf installieren oder installieren lassen, wird sicherlich auch Leute geben, die das dann mit so einem Chromebook auch machen werden. Interessant wäre natürlich, wenn äh, Google oder wenn Lo Lenovo dann mit äh, vielleicht noch einen weiteren Partner dann vielleicht so ein Dual-Boot-System mit einbringen könnte, das man mit einem Klick ändern könnte, aber naja, müssen wir mal schauen. Aber Ingo, du hast ein interessantes Thema angesprochen, nämlich äh, das, äh, das haben wir mal Jahr der Linux-Smartphones genannt, weil ja in diesem Jahr eine ganze Menge an Smartphones rauskommen, die eben mit so einem Linux unter der Haube laufen, ähm, laufen sollen. Da fäll, fallen mir so direkt ein, so Tizen, äh, Sailfish OS, Firefox OS, Open Web OS. Und eventuell werden wir auch ein Ubuntu Phone OS sehen dieses Jahr. Was haltet ihr denn, denn von dem Jahr des Linux-Smartphones? Werden wir das, den Durchbruch jetzt erleben als ja, dritte Komponente? Wird das Android ablösen? Wird es vielleicht Au iOS ablösen? Oder wird es eher eine Nische bleiben?
0: Also ich fände total spannend, wenn wir dieses Jahr das äh, Jahr des äh, Linux-Smartphones nennen können. Ich Glaub's aber nicht. Also ich hätte super gern ein Gerät, was nicht Android ist, was offen ist, so wie es äh, Maimo und äh, Migo früher waren, was ja leider einfach nichts geworden ist, weil Nokia einfach nur Pfeifen sind. Ähm, und von daher wäre es total cool, wenn mit Tizen oder mit äh, was weiß ich, OS, äh, Firefox OS jetzt endlich mal Geräte kommen, die halt wirklich offener sind als es Android ist, äh, die so ein richtiges Linux sind und äh, nicht so ein verkrüppeltes äh, mit irgendwie Java, Dalvik, WM, Gedöns, Blablub. Ähm, und man da richtig viel schönes Zeug mitmachen kann und da tolle Programme drauflaufen und es wäre super. Ich glaube aber nicht, weil äh, solange äh, das Zeug nicht, äh, solange da nicht Hardware in großen Massen produziert wird und äh, solange äh, das wie gesagt nicht bei den ganzen äh, Providern ist, also ähm, die äh, operator Betreiber, solange die das nicht äh, verkaufen und es halt noch lieber verkaufen als Android und iOS, äh, glaube ich es nicht dran. Also sie verkaufen wahrscheinlich schon nicht gerne iOS, weil sie da einfach nichts dran verdienen oder nur sehr wenig dran verdienen. Deswegen verkaufen sie schon lieber Android und äh, weil sie da einfach mehr anpassen können an dem Gerät und äh, vielleicht auch ihren eigenen Store drauf tun können oder was auch immer. Ähm, und ähm, ja, da hängt es dann halt auch bei diesen äh, Betriebssystemen davon ab, wie viel die Mobile Operator da einfach mitreden, wie viele Änderungen sie da an diesem Betriebssystem machen äh, und wie frei die dann hinterher wirklich noch sind und, oder wie angepasst auf äh, irgendein Netz, die dann sind. Äh, ja, also ich würde es mir total wünschen, aber ich glaube, dieses Jahr noch nicht, vielleicht ja nächstes Jahr und ob es nächstes Jahr nicht schon oder ob es dieses Jahr nicht auch schon zu spät ist, ach ja...
4: Naja, aber zumindestens hast du ja gesagt, dass es zumindestens äh, in einer kleinen Nische doch das Bedürfnis gibt, nach einem Linux, nach einem offenen, nach einer offeneren Plattform als als Android und vielleicht auch nach einer dritten Plattform neben äh, iOS und Android, die dann halt eben diese Offenheit und dieses ja, Community-Feeling, dieses Linux-Feeling auch so ein bisschen hat. Da ist halt die Frage, ähm, was haben die denn für Chancen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass sie ja jetzt hier nicht direkt in Europa losschlagen werden, zumindest Firefox OS und und Sailfish, sondern ja eher auf äh, Märkten losschlagen, wo die ja noch ein bisschen was umstrittener sind. Also Brasilien ist, glaube ich, für Firefox OS angedacht, also zumindest in Südamerika und und China eher für für Selfish OS und da gibt's ja keine, also da würde ich mal sagen, da gibt es keine, keine Monopolstellung von iOS und Android in den in diesen Märkten. Gäbe es da nicht eine Sch Chance, wenn sie sich da durchsetzen, dass sie dann äh, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber dann vielleicht in dem kommenden Jahr dann ähm, tatsächlich dann äh, auch äh, in Europa, in Amerika dann äh, einen, einen Fuß fassen können?
1: Es gibt zwei Faktoren, die dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Das erste, die erste Faktor ist, gibt es gibt Hersteller, die das Ding bauen, also die bereit sind, ein Mobiltelefon mit diesem Betriebssystem herzustellen. Das ist nicht der einzige wichtigste Grund. Das sieht man sehr schön bei Nokia und seinen Windows 8 Phones. Die bauen, da baut der ehemals größte Hersteller von Handys oder vielleicht auch noch immer, ähm, ein windows phone und keiner wills haben. Und zum anderen natürlich die Benutzerakzeptanz. Wenn du ein, ein, ein Market hast oder einen Shop hast für, Ad, äh, für Applications, für Apps, die niemand, die, die leer ist, dann wird dieses äh, Telefon niemand kaufen, weil es ist nun mal ganz einfach so, wenn da jemand neben mir sein Android-Telefon zückt und da drauf Angry Birds spielt oder sonst irgendwas und mein Telefon kann das nicht, dann ist mein Telefon scheiße und das von dem anderen besser
0: das spielt aber glaube ich beim verkaufen beim ersten verkaufen überhaupt gar keine rolle weil äh, die äh, also der Automobilverbraucher geht äh, hat sich vielleicht mal ein bisschen vorher umgehört aber in der regel geht er einfach in seinen äh, zu seinem Mobilfunkbetreiber und sagt ich hätte da gern mal so ein neues telefon irgendwie ich habe da mal was vielleicht von android gehört hm vielleicht aber auch nicht äh, geben sie mir noch mal irgendwas was sie hier empfehlen und äh, da hängt es dann halt auch davon ab, was der, was dieser Operator dann jetzt gerade verkaufen will. Und ähm, dann würde das auch erstmal ausreichen, wenn da jetzt nicht zigtausend Applikationen schon drauf laufen, Weil, äh, ja, also die meisten Leute beschäftigen sich nicht damit und ähm, nehmen halt das, was ihnen empfohlen wird.
4: Ja, ich glaube auch, dass die, die Apps und die Anzahl der Apps, die jetzt im Store sind äh, oder im Market sind, nicht so bedeutsam sind erstmal für die, für die Kaufentscheidung, sondern eher die Apps, die man halt standardmäßig nutzen möchte, also Telefon-App, SMS-App, E-Mail-App und der Webbrowser, die müssen erstmal stimmen und ich glaube, die Leute nutzen auch die ganzen äh, Apps, die, die es ja im Store gibt, die werden ja auch teilweise von den Leuten gar nicht immer benutzt, sondern ähm, wenn man so einen Autonormalverbraucher sieht, der benutzt drei, vier, vielleicht maximal fünf oder sechs Apps, auf seinem Smartphone und das war es dann eigentlich auch schon. Es kommen vielleicht immer mehr hinzu, aber das ist halt äh, meistens auch, äh, sehe ich zumindest eher eine Art Daddle-Phone, also wo Leute dann ein bisschen was rumspielen, wenn sie gerade in der Bahn sitzen oder äh, gerade keine Zeit oder kein, äh, gerade zu viel Zeit haben, wollte ich sagen äh, und äh, also irgendwie so sehe ich das Ganze eher. Und da ist natürlich die Frage, ob äh, da nicht auch durch interessante Konzepte, gerade das, was man auf, auf Sailfish OS gesehen hat mit dem Swipe-Konzept, äh, bei open web OS hat man es gesehen, ob man damit dann nicht eventuell dann auch, äh, Ubuntu Phone hat man es auch gesehen übrigens, <lacht> ob man es da nicht dann auch schaffen könnte, Leute dafür zu begeistern, weil eben die Bedienung so anders ist und so interessant ist, vielleicht auch so intuitiv ist, so und ähm, vielleicht auch dann die Geräte, die ja dann rauskommen sollen. Es sind ja, glaube ich, bei, bei Firefox OS hat man ja bereits erste Geräte schon produziert, gesehen. Ähm, beim Ubuntu Phone wird es ja wahrscheinlich keine geben. Und beim Selfish OS warten wir alle gespannt drauf. Bei, bei Tizen gibt es ja auch schon so eine Demo, Demo-Phone, was aber auch noch nicht fertig ist. Also wenn die Hardware gut aussieht, glaubt ihr, dass das nicht auch ein großer Faktor ist, äh, dass sich so ein Smartphone dann durchsetzt?
0: Also die Kombination muss stimmen, Hardware, Software und äh, wie gesagt, äh, das muss in großen Stückzahlen da sein, die Operator müssen es verkaufen, dann setzt sich es vielleicht durch, äh, aber nicht dieses Jahr.
1: Also ich würde es mir wünschen, weil mir so ein freies Telefon gefallen würde und ähm, Konkurrenz auf dem Markt nie schadet, aber momentan kann ich es mir noch nicht vorstellen.
4: Gut, dann würde ich wieder mal äh, euren Plan durch Zunichte machen, das alles schlecht zu reden und würde sagen, doch, es wird sich durchsetzen. Und zwar würde ich sogar sagen, so ja Sommer und gegen Ende des Jahres werden wir mehr Verbreitung finden von diesen Smartphones. Wir werden zumindest ein Selfish-OS-Smartphone sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, wir werden von Samsung ein Tizen-OS sehen, das äh, auch vielleicht auf einem Galaxy-Produkt vorinstalliert kommt. Und sicherlich dann auch in Europa irgendwann mal erscheinen wird oder zumindest da irgendwie auftauchen wird über Umwege und dann werden wir sicherlich eine größere, interessante äh, Usergemeinde da sehen, die sich eventuell auch um zunächst einmal um diesen Open-Source-Gedanken dieser Geräte dann äh, stürzen wird. Und dann vielleicht erstmal so freie Software, also werden sicherlich erstmal Entwickler finden oder die müssen ja erstmal Entwickler finden. Und dann so gegen Ende des Jahres, wenn halt eben viele Entwickler darauf äh, angesprungen sind, wird sicherlich auch dann vermehrt Leute geben, die sich eventuell auch dafür interessieren und das dann auch ähm, einsetzen werden. Um, um einfach mal zu sehen, ja, hier ist was anderes, was Neues, was wir noch nicht kennen. Äh, das ist sicherlich auch ein Grund, der viele dazu bringen wird, dann so ein Gerät vielleicht zu nutzen.
0: Aber so ein Ubuntu-Foren wird noch nicht rauskommen.
4: Nee, also da bin ich mir relativ sicher, dass sowas nicht rauskommen wird. Es wird äh, Anleitungen geben, ähnlich wie beim Nexus 7, wo man sich auch in Ubuntu nachinstallieren. Wird es vielleicht auch einen Installer geben äh, unter der Linux-Gemeinde, wo man einfach auf so einem Nexus-Gerät ähm, sich so ein äh, ja, Ubuntu-Phone installieren kann an, als Image, aber so ähm, eine Hardware, Ubuntu-Phone-Hardware wird es nicht geben. Da bin ich mir relativ sicher. Vielleicht wird es gegen Ende des Jahres eine Ankündigung geben für äh, nächstes Jahr, dass es dann irgendwann eine Hardware geben wird. Also richtig was zum Anfassen, würde ich mal fast sagen, mit mit ubuntu aber ansonsten sehe ich da eher schwarz.
0: Na, siehst du, da siehst du doch schwarz, also doch nicht ganz so optimistisch. <lacht> nee, also das ist ja das was ich was ich auch gesagt habe, also es wird dieses Jahr noch nicht das Jahr, des Linux-Smartphones, auch wenn jetzt endlich mal ein paar Geräte rauskommen und die ganzen Leute, die vorher dieses N900 oder N9, also diese Maimo-Geräte, Migo-Geräte noch von Nokia-Zeiten benutzt haben, die müssen alle irgendwo hin und die warten alle sehnlichst auf äh, ein neues, freieres äh, Linux, mit dem man endlich mal wieder mal auf dem Telefon richtig schön äh, Sachen tun kann. Und von daher hoffe ich natürlich auch, dass irgendwas rauskommt, aber ich äh, sehe das jetzt noch nicht in riesengroßen Stückzeit, aber vielleicht jetzt 2014.
4: Man muss natürlich differenzieren, äh, was die einzelnen verschiedenen Betriebssysteme angeht und da ist natürlich das Ubuntu das das Neueste und das Jüngste und da ist klar, dass es äh, dass, dass dieses Jahr nichts wird, das hat ja Canonical selber gesagt, dass es dieses Jahr nichts wird. Und deshalb sehe ich da auch ganz klar schwarz. Bei den anderen äh, Sachen, da sind ja jetzt Ankündigungen für dieses Jahr schon vorgesehen. Deshalb würde ich das ein bisschen positiver sehen. Naja, ähm, damit wir uns nicht zu so lange damit beschäftigen oder daran aufhalten, wollen wir zu anderer Hardware kommen, die eventuell auch mit Linux ausgestattet wird oder mit Android oder sowas ähnlichem. Uh, was denkt ihr denn, wird, wird man dieses Jahr eventuell Leute ganz komische, ja, verrückte Cyborgs rumlaufen sehen mit einer google Glass ähnlichen Brille, die dann mit sich selbst reden?
0: Und die auf ihrer Haut äh, ein Display haben und äh, rumtippen können dann so, ja, also äh, Tastatur?
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> Sorry, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich nur eine einzige Industrie auf der ganzen Welt gibt, die mit solchen Geschichten sowas tatsächlich etablieren kann. Und zwar sind diese Techniken deutlich gemacht für Pornos. Und solange die Pornoindustrie sowas nicht benutzt, wird es sowas nicht geben.
4: Die haben ja schon zumindest so Interesse bekundet da an der API oder an dem, was Google da vorgeschlagen hat, weil Google hat ja auch gemeint, dass die jetzt demnächst so äh, eine API bereitstellen wollen und da schon ein paar Testgeräte an Entwickler rausgeben wollen. Also ich kann mir das auch schlecht vorstellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich dann ein paar Entwickler irgendwann mal im Keller irgendwo treffen und dann äh, alle mit so einer komischen Google-Brille rumlaufen. Aber ähm, solange das nicht so, sagen wir mal, auch ein Mode, modemäßig interessant wird, wird man da, glaube ich, wenig bis gar keine Leute auf der Straße mit so einer Glasbrille rumlaufen sehen, und ich glaube auch vergleichbare Geräte, ich habe da jetzt von einem anderen Hersteller auch gehört, der da auch sowas ähnliches rausbringen soll, das jetzt schon jetzt in Q1 erscheinen soll, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das so durchsetzen wird.
0: Ja, 2020 dann auf jeden Fall. Weißt du, wenn das irgendwie direkt in deine Brille, also ich, hab, ich bin ja Brillenträger, wenn das jetzt überhaupt gar nicht mehr auffällt und da einfach in meiner Brille irgendwie eingebaut wäre und die genauso leicht wäre, wie sie jetzt auch ist, ähm, dann würde ich das sofort machen. Äh, da kann sich das auch von mir aus gleich mit meinem Telefon paaren und anrufen und mit der Statusinformation anzeigen. Bitte keine Werbung, aber sonst alles. Gerne würde ich sofort haben wollen, aber nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr und äh, nicht dieses Jahrzehnt.
4: Interessant ist ja, dass die Technik eigentlich schon da ist. Also hier so Spracherkennung, das funktioniert ja auch immer besser. Siri und, und Googles Spracherkennung, die funktionieren ja auch relativ gut. Und ich glaube, das, woran es auch scheitern wird, ist halt, dass man auch immer noch ein Smartphone braucht und das nur in Kombination mit dem Smartphone und eben der Funkstrecke, die wahrscheinlich über Bluetooth oder so aufgebaut wird, überhaupt dieses Google-Glas-Gerät funktioniert und das so eher eine Art Monitorersatz ist für das Smartphone mit eben einem Mikrofon und einer kleinen Kamera aber dann auch irgendwie auch so einen Preis hat, wie so ein vollwertiges Smartphone oder zumindest gerüchteweise so einen Preis haben wird, wie ein vollwertiges Smartphone. Und ist das sicherlich auch einer der Gründe, weshalb das dann wahrscheinlich scheitern wird.
1: Also ich sehe da ähm, eine ganz, großes, ganz große Parallele zu etwas, was das schon mal gegeben hat. Und zwar kann man ja gar nicht so was vorausahnen, wo der Trend hingeht, auch der modische Trend oder was auch immer. Ich weiß noch, Damals hieß es, kein Mensch kann sich vorstellen, mit einem Handy rumzulaufen. Dann sind irgendwann alle Leute mit einem Handy rumgelaufen, aber dann, und das finde ich viel wichtiger, dann hieß es irgendwann, und irgendwann sind wir so weit, dann können wir Handys so klein bauen, die kann man als Armbanduhr tragen. Dann braucht kein Mensch mehr eine Armbanduhr und man kein Mensch braucht ein Handy, weil man hat dann ein Handy, Armband quasi eine Telefon äh, äh, Uhrzeit wird angezeigt und du kannst damit telefonieren, so wie bei Michael Knight und na, hier bei Kid damals ne, in den 80ern und du musst dir das Ding nicht mehr mit dir rumschleppen. Das hätte ich damals so unterschrieben, dass der Trend dahin geht. Tatsächlich laufen heute Leute mit Telefon durch die Gegend, die irgendwie noch viel größer sind als damals äh, 1995, weil man da drauf rumtatschen will. Ich glaube deshalb, dass man solche technischen Entwicklungen, die sehr viele Menschen betreffen könnten oder würden oder sich nur rechnen, wenn sie ganz viele Menschen betreffen, gar nicht hervoraussehen kann, weil das ein Trend ist und den kann man einfach nicht berechnen.
4: Also zumindest eine Tendenz können wir so ein bisschen geben und ich glaube auch, dass wir dieses Jahr Google Glass, wird es wahrscheinlich nur bei Entwicklern geben, aber freier Laufbahn werden wir da nichts von sehen und das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis da was rauskommt. Das muss ja auch, glaube ich, irgendwie modisch zusammenpassen, weil die Prototypen, die ich jetzt bisher gesehen habe, das war ja eher nichts, was ästhetisch irgendwie ansprechend war. Ja, ein interessantes Thema, was wir ja auch letztes Jahr vorausgesehen haben, waren ja die sogenannten Convertibles, also quasi ähm, Smartphones, Tablets und Computer in einem und da haben wir eigentlich letztes Jahr wenig von gesehen und es ist meine Frage, werden wir eigentlich dieses Jahr was davon sehen?
0: Du meinst so pet und Gedöns oder was?
4: Ja, das, was irgendwie so in die Richtung geht, dass man sein Smartphone eben auch als Tablet-PC nutzen kann und dann eventuell auch in eine Dockingstation reinstecken kann und dann als PC nutzen wird, weil das war ja auch so eine Vorstellung, ich kann mich ganz genau erinnern, wo wir letztes Jahr uns darüber unterhalten haben, dass das äh, etwas ist, was wir uns gewünscht haben eigentlich.
0: Ja. Ja, ich war letztes Jahr nicht dabei, deswegen äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ihr da besprochen habt. Aber äh, außer Asus, weiß ich gar nicht, baut da noch jemand so und so Dinge? Also Asus hat jetzt die zweite Generation von seinem Petphone rausgebracht, äh, sieht nicht schlecht aus, wackelt aber irgendwie ein bisschen. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass das... Äh, dass es, ähm, ja, doch noch ein größerer Markt wird, aber gerade noch nicht. Das dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen irgendwie. <lacht> ähm, ich fände es nicht schlecht, ja, wenn du nur noch dein Telefon hast und mit dem Telefon irgendwie einfach reinsteckst und dann äh, dein Tablet hast und wenn du an das Tablet noch äh, eine Tastatur anschließt, hast du deinen äh, Laptop, ja, kann ich mir gut vorstellen, aber da sind wir noch nicht. Ähm, also ich kenne jetzt gerade mal nur dass es dieses Asus-Petphone und äh, diese Transformer Prime-Serien, da -Serien irgendwie, wo du zumindest ähm, eine Tastatur relativ einfach anbauen kannst. Ähm, ich finde die vom Konzept her nicht schlecht, hat sich jetzt aber nicht groß durchgesetzt.
1: Ich denke, das wird kommen. Ich glaube, das wird kommen, weil Nein, ich bin mir nicht sicher, ob es kommt, aber es wäre die einzige Möglichkeit oder die einzige vernünftige Möglichkeit, nicht die Cloud zu benutzen. Davon wird es abhängen, ob es sich durchsetzt. Wenn du deine Daten auf einem Telefon hast und hast sie direkt auf dem PC, weil es durch die Cloud synchronisiert wird, dann macht es für dich keinen Unterschied, ob du dann dein Telefon in den PC steckst und nicht, wenn du diese Synchronisation aber nicht möchtest, dann ist es wichtig, dass das System das kann. Ich denke mal, da wird es davon abhängen, ob es sich tatsächlich durchsetzt, ob das nämlich so gewollt ist, dass man diese Synchronisation nicht hat. Ansonsten werde ich davon werde ich davon ausgehen, dass die Leute sagen, okay, wenn es eh synchronisiert wird, warum sollte ich da mein Telefon um Gottes Willen in den Bildschirm stecken? Da kann ich mir auch meinen sechs Jahre alten PC hier hinstellen und brauchen man ja keinen neuen kaufen und keine Docking Station, sondern die Daten werden ja eh synchronisiert
4: ja, da ist natürlich die Frage, wenn wir sowas machen, äh, werden dann nicht ganze Industriezweige dann kaputt gehen, wenn wir tatsächlich solche Convertibles haben, also gerade die pc hersteller oder sowas, wenn die dann als äh, weitere Konkurrenz dann jetzt ihr Smartphone direkt, äh, das Smartphone den äh, direkten Angriffsfläche bietet, indem sie dann halt auch äh, als PC fungieren, indem man es einfach in die Dockingstation reinsteckt. Das, also das ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke, man, der da kommen könnte, weshalb das vielleicht auch bisher noch nicht so richtig abgehoben hat, weil die Hersteller alle Angst haben, dass denen halt eine Einnahmequelle dann so ein bisschen wegbricht und sie noch kein Konzept haben, um irgendwie das Ganze mit eben diesem Convertible-Konzept wieder einzuholen.
0: Ach je, wenn man davon ausgeht, dann... Äh ich meine, es sind schon so viele große Industrien untergegangen, schon so viele große Unternehmen und äh, neue gekommen. Mein Gott, das ist halt der Lauf der Welt. Es ist natürlich schade, wenn die ähm, großen Unternehmen das dann irgendwie blockieren, verhindern. Ähm, ich fände es nett, sowas zu haben, aber äh, zurzeit sehe ich es seh ich's nicht kommen. Also ich denke, tatsächlich irgendwie die Leute werden tatsächlich eher mehr die Cloud benutzen. Internet wird immer schneller mit LTE und Pipapo. Ähm, dann kann man sich immer noch entscheiden, nehme ich jetzt zu Hause Device A mit, nehme ich B mit oder nehme ich C mit? Ja, nehme ich das Tablet, nehme ich Smartphone, nehme ich einen großen Laptop, in Anführungsstrichen groß, ähm, mit oder nehme ich alles mit oder ähm, ja, wer das Glück hat und so ein Convertible hat, äh, kann sich ja dann nur, nur die entsprechenden Extensions immer mitnehmen. Ich, ich, also ja, ich könnte mir schon sowas gut vorstellen, sowas auch selber zu haben und zu benutzen. Aber ich sehe es jetzt noch nicht für die große Masse, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Könnte es nicht auch eventuell daran liegen, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der das so richtig so, sagen wir mal, richtig gut integriert hat? Also, wir haben ja nur von dem Padphone geredet von Asus, aber so ein richtig anderer Hersteller gibt es ja da nicht. Könnte da eventuell nicht das die Idee von dem Ubuntu Phone Konzept, dass man einfach so ein. Smartphone hat, dass man es, wenn man es in den Dockingstation reinsteckt, als das normale Ubuntu-Desktop-System hat und wenn man es an den TV-Gerät anschließt, dann äh, die TV-Oberfläche haben, hat, ist das vielleicht nicht auch ein richtiger Schritt, das so also nahtlos zu integrieren und wenn das jetzt noch mit der vernünftigen Hardware gekoppelt wird, dass das dann ähm,
1: erfolgreich wird. Damit begibst du dich aber auch in den goldenen Käfig eines Herstellers. Und das ist etwas, was ich nie mag. Egal, ob da Apple oder Ubuntu draufsteht. Das kommt, glaube ich, auch auf den Hersteller an. Ne?
4: Also, es kommt auf den hardware an, weil Ubuntu ja selber doch ein offenes System ist und du dann äh, was ändern könntest.
1: Wenn das so kommen würde, ja. Ich glaube aber, dass es nicht so kommt. Und wenn die Hersteller, wenn, dann werden die Hersteller dafür sorgen, dass du kein fremdes Telefon an ihren Bildschirm anschließt.
4: Ja, dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum äh, nächsten Thema, was ja auch jetzt ähm, gerade zu Anfang des Jahres so ein bisschen die Runde gemacht hat, nämlich e UEFI und Secure Boot, auch eine Technologie, die halt eben von den Herstellern genutzt wird, gerade diese Secure Boot Technologie, um eben, äh, um es böse auszudrücken, die Konkurrenz so ein bisschen auszusperren und, und, und äh, alternative Systeme irgendwie auszusperren. Was haltet ihr denn davon? Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Wir haben ja jetzt das, das, diesen, ich würde schon fast sagen, Skandal mit mit Samsung und äh, dem UEFI und dem Secure Boot, das im Zusammenhang mit Linux dann dafür sorgt, dass man irgendwie sein äh, ja Notebook schrottet. Ähm, wobei ich ja immer noch so einen Verdacht habe, Samsung hat das irgendwie mit Absicht gemacht, um irgendwie Microsoft unter die Arme zu greifen, aber <lacht> das, ist, das ist nur meine Vermutung, weil Uh, wer sich das ja mal ein bisschen durchgelesen hat mit, uh, mit, mit Samsung und so, uh, hat ja Samsung den Treiber selber rausgegeben und als die linux kernel entwickler gefragt haben, ja, ihr macht da irgendwie Memory-Poking, ist, ist das denn so gut, ist das denn richtig, geht das denn so? Und die meinten, ja, ja, kein Problem, kein Problem, zwei Jahre später und dann haben wir jetzt irgendwie kaputte Samsung-Laptops, weil eben dieser Treiber amok läuft.
0: Ich würde einfach sagen, das ist eine peinliche Geschichte für Samsung, also sorry, ich meine und jeder, der sein Gerät kaputt macht auf dem Weg, bringt es halt zurück und sagt, ich hätte gerne Neues, ihr habt da Scheiße gebaut, also es liegt ja jetzt nicht an Linux ähm, also natürlich schon irgendwie und äh, sie haben ja jetzt auch, äh, also den, zumindest die neuesten Ubuntu-Versionen sind irgendwie auch jetzt mittlerweile sicherer dagegen und machen das nicht mehr kaputt, aber äh, sorry, es ist einfach absolut nur eine Lachnummer, finde ich und äh, ja, muss Samsung halt nachbessern. Sorry, es ist halt dumm.
4: Und was meint ihr, wird es dann jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch von anderen Herstellern solche Problemchen geben, weil UEFI ja gerade so, sagen wir mal, neu ist und gerade auch das Secure Boot und jetzt sich so langsam in, in die Geräte halt einpflanzt und durchsetzt? Äh, werden wir da noch weitere solche Bugs erleben, wo dann auf mysteriöse Weise irgendwie der Laptop zum Briefbeschwerer wird, weil man irgendwie was Falsches angeklickt hat?
1: Ja, ich denke schon und zwar ganz einfach. Deshalb war diese Technik noch relativ... Ähm neu ist und jeder Hersteller natürlich versucht, da sein eigenes Süppchen zu kochen, sich nicht in die Karten schauen zu lassen und natürlich links und rechts auch versucht, Kosten zu sparen. Und das, obwohl das Ganze eigentlich ein, in Anführungszeichen, eigentlich ein fixierter offener Standard ist. Aber ich denke mal, Solange bis das sich tatsächlich als Standard, also richtig als Standard etabliert hat, sodass man sich darauf verlassen kann, dass die Implementierung bei jedem fehlerfrei ist und richtig funktioniert, das wird noch einige Zeit dauern.
0: Also ich befürchte auch, dass wir da noch ein paar Probleme sehen werden. Äh, alle neuen Notebooks und Rechner sind halt mit EFI, vor, EFI ausgestattet und booten wahrscheinlich auch standardmäßig damit, obwohl man natürlich auch sagen könnte, ähm, man geht in diesen Legacy-BIOS-Modus, dann würde ja das auch gar nicht passieren sondern dann booten die halt so, wie sie wie sie jetzt mit BIOS auch gebootet sind und da ähm, geht meistens nichts kaputt. Äh, aber ja, BIOS ist halt eine ewig alte Technologie, hat die letzten, keine Ahnung, 30 Jahre einfach gut funktioniert, war abgehangen und äh, deswegen hat das auch irgendwie alles gut funktioniert und jetzt haben wir halt eine neue Technologie, die gerade jetzt im, im letzten halben Jahr so richtig erst kommt und zu uns 2013 sicher noch ein paar Probleme machen wird aber hey ähm, das ist ja nicht, nicht unser Problem in dem Sinne weil ich würde da in jedem Fall zum Hersteller gehen und sagen ihr habt da Scheiße gebaut und äh, ist mir egal macht's wieder ganz ja.
4: da wird natürlich dann auch spannend sein wenn jetzt das irgendwelche Redakteure sind oder eine Redaktion ist die dann so einen neuen äh, ja neue Laptops oder neue neue PCs gekauft hat mit UEFI und auf einmal fallen die alle aus ob es dann auch Schadensersatzansprüche äh, geben wird und so weiter und so fort. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir solche Präzedenzfälle dann wirklich haben werden in diesem Jahr. Und ähm, ansonsten denke ich mal, ja, UEFI ist halt noch eine relativ junge Technologie. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, wir das also diesen Legacy-Bios-Modus, äh, dass wir den dieses Jahr und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr immer noch sehen werden in Geräten, dass der also nicht komplett abgeschafft wird so schnell, sondern weil eben BIOS so eine altbewährte Technologie ist, die ja auch lange Zeit auch nicht so richtig weiterentwickelt worden ist und einfach in einer stabilen Basis gelassen wurde, äh, werden wir das sicherlich auch noch weiter sehen. Und eine Sache, die wir ja natürlich auch nicht unterschätzen dürfen, ist, dass mit UEFI ja dann auch eine Änderung in Sachen Partitionsschema und so weiter daherkommt, die ja dann auch äh, Softwarehersteller, jetzt von Partitionierungssoftware, von, von Antivirensoftware und was es alles gibt, ja auch dann auf den Plan ruft, dann ihre Software ein bisschen zu updaten. Und da werden wir, glaube ich, auch dieses Jahr äh, vielleicht auch ein paar Probleme haben, wo dann so auf einmal ein Antivirusprogramm meint, ja okay, du hast keinen MBR mehr, also schreiben wir dir mal einen rein und dann wird irgendwie das UEFI oder der Bootsektor des Betriebssystems kaputt gemacht.
0: Super Geschichte, ja. Ja, aber ich meine, Festplatten sind halt auch nicht mehr nur zwei Terabyte groß und deswegen... Äh, hat man da halt auch das Problem, man muss halt auf dieses G GTP, GPT, äh, was auch immer umstellen. GPT. Weil, äh, ja, MBR ist halt eine Technologie aus dem letzten Jahrtausend und äh, geht halt nicht mehr. Wie BIOS geht halt jetzt nicht mehr. Ja, wird alles, alles, wir müssen ja auch mal was Neues machen. Und dass dabei Sachen kaputt gehen, ja, so hat. Das <lacht> hätten wir alle keinen Spaß und auch keinen Job oder was auch immer. Ja, irgendjemand muss es ja vielleicht ganz machen
4: ich glaube auch, dass die Support-Teams sich so richtig freuen werden auf dieses Jahr, wenn dann jetzt nicht nur das von, von BIOS auf UEFI umgestellt wird, großflächig, sondern auch noch von MBR auf GPT, dann werden sicherlich alle viel Spaß haben bei den ganzen Fehlermeldungen, die da sicherlich auftauchen werden.
0: Ja, also ich hatte hatte die, die, auch schon äh, einiges äh, dieses Jahr, ich habe äh, eine größere äh, größeres Raid installiert und äh, Uh, x 4, was da irgendwie drauf war, konnte, also dieses Make uh, x 4 FS konnte das nicht erzeugen, weil es ihm irgendwie zu groß war. Der kann nur irgendwie bis, keine Ahnung, 16 Terabyte oder so, der konnte da drüber nicht. Theoretisch sollte es eigentlich gehen, ja. x 4 sollte ja irgendwie bis, pff, keine Ahnung, x Tragillion x gehen. Aber er wollte irgendwie nicht über 16 Terabyte drüber und uh, das war auch so ein Fail, wo ich gedacht habe, hä, das, ist, das sei jetzt keine Größe, die irgendwie nicht schon auf Zigtausend Rates auf dieser Welt äh, funktioniert, aber ähm, ja, auch über solche Sachen stolpert man dann. Und dann hat der Installer einfach mir irgendwie eine komische krude Fehlermeldung um die Ohren gehauen. Ich dachte, was denn jetzt los? Ja, und erst nach ein bisschen debuggen ist mir aufgefallen, äh, ja, okay. Es liegt wohl daran, dass dieses Make Filesystem äh, x 4 FS Gedöns das nicht kann.
4: Ja, das ist natürlich auch eine interessante Geschichte dann. Bin ich auch mal gespannt, wie es dann aussehen wird. Da werden wir sicher auch Probleme sehen, äh, anderer Art noch, wenn es darum geht, jetzt hier an, an, an Speichergrößen und Speichergrenzen, die dann ein bisschen zu erweitern und äh, Partitionierung und, und Formatierung und, und den ganzen Kram. Naja, was gibt es noch äh, für interessante äh, Themen? Ähm, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. <lacht> Steht hier in den äh, Notes. Dieses Jahr Bundestagswahl, stimmt. Dieses Jahr im September, habe ich gehört. Ähm, wird sich da was ändern in Sachen Computer und Geschichte? Und äh, werden die Piraten in den Bundestag einziehen und dann äh, die Revolution ausrufen und den Technikstaat aufrufen,
1: ausrufen oder was wird da passieren?
0: Ja, genau so, in der Reihenfolge.
1: Moment, gibt es, gibt, gibt es die Piratenpartei noch? Ja, doch. Oh, okay. Ich habe, das bin ich aufgefallen, die haben ja in Niedersachsen bei der Wahl keine Rolle gespielt.
4: Ja, Die melden sich immer zu Wort, wenn es äh, irgendwie darum geht, ja, wir müssen Zusammenhalt zeigen, wir müssen was ändern. Also das, das klingt fast wie die FDP. Ich will es gar nicht so schlecht reden, aber puh.
0: Wir müssen jetzt auch nicht politisch diskutieren. Ich habe es da nur reingeschrieben, weil ich gedacht habe, na ja, also ich meine, äh, wenn Rot-Grün an die Macht kommt, ist es ja dann schon. Also die verstehen ja dieses Open-Source-Thema und Technologiethema doch anscheinend ein bisschen besser. Äh, hat man jetzt auch wieder bei dieser Enquete-Kommission äh, gemerkt, also die äh, Entschließungsanträge da immer von einer ähm, schwarz-gelben Mehrheit waren ein bisschen, naja, haben nicht so viel raus. Ist ein bisschen schade, ähm, aber ich glaube auch nicht, selbst wenn wir einen Regierungswechsel haben, dass sich jetzt in Deutschland irgendwas äh, für Open Source deswegen ändert. Obwohl ich es natürlich hoffen würde, dass ein paar mehr Städte umstellen, ähm, auf Linux-Desktops zum Beispiel, ähm, ein paar mehr Ämter, also wie das Außenministerium oder sowas, die ja in Teilen auch schon ähm, freie Desktops einsetzen. Es wäre einfach schön und ähm, deswegen Bundestagswahl. Also was man da halt sagen kann ist, ähm, fragt die Parteien, die ihr wählen wollt, mal an, was sie zum Thema Open Source, was sie zum Thema Linux zu sagen haben. Ähm, geht mal zu eurem, ähm, der für den Kreis zuständig ist, für den Wahlkreis, ähm, da kann man, die haben alle immer Termine, dann kann man hingehen, kann die mal löchern ähm, und mal fragen, was die so von Thema XY halten und ähm, einfach so ein Aufruf, ähm, beteiligt euch da, bringt euch da ein bisschen ein, stachelt mal die Leute ein bisschen an, informiert euch, ähm, dass ihr dann auch wisst, was ihr wählen könnt und ähm, ja, selbst so eine Stimme macht äh, dann den Unterschied und ähm, ist dafür da, dass, äh, dass,
4: wir, dass wir einfach weitermachen. Ja, hoffentlich dann auch mit vernünftigen Politikern und nicht solchen Witzfiguren teilweise, die da auftreten. Äh, naja, ich glaube, äh, da haben wir jetzt fast alles angesprochen, was wir so für dieses Jahr dann alles so vorausgesehen haben und voraussehen. Es ist interessanterweise, dass wir weniger konkret geworden sind als letztes Jahr ist halt natürlich die Frage, gibt es halt so wenig Konkretes, was wir jetzt voraussagen können? Gibt es so wenig, oder ist alles noch so ein bisschen unklar, weil es viele Ankündigungen gibt, aber nicht so richtig irgendwie eine, eine klare Sicht auf die Technologiewelt? Oder wie seht ihr das ähm, für die Vorausschau jetzt in diesem Jahr? Ist das jetzt in dem Jahr besonders schwierig? Oder äh, ist das eigentlich fast wie jedes Jahr?
1: Nee, ich glaube, wir haben einfach aus unseren Fehlern gelernt und gemerkt, Hellsichtigkeit nicht zu unseren Superkräften gehört. <lacht> Das könnte natürlich auch sein, ja. Naja, das war's
4: dann jetzt für diese äh, kleine Runde hier zu der Jahresvorschau für 2013. Und ja, ich sag ciao und tschüss. Tschö.
1: Das war Jorisma mit Amenciento NT. Ich versuche das nochmal, diesmal etwas schneller. Das war Jorisma mit Amenciento NT. Ein höherer Wunsch von Oliver Lamp. Vielen Dank für deinen Hinweis, Oliver. Das könnt ihr natürlich auch tun. Wenn ihr Vorschläge habt, egal ob Musik oder Themen oder vielleicht selbst freie Musik macht, dann immer her damit. Wir bauen die Lieder und die Beiträge dann gerne in unsere Sendungen ein. Daten zu komprimieren in verschiedenen Situationen ist das sehr wichtig. Patrick hat sich daher in seinem Tooltip PZIP etwas genauer angesehen.
3: Bei PZIP handelt es sich um eine Alternative zu dem allseits bekannten Windows-Entpackungsprogramm 7ZIP. Alternative deshalb, weil PZIP nämlich genau das gleiche kann wie 7ZIP, nur halt für Linux- und BSD-Systeme. Das Tool könnt ihr auf der Projekteigenen Seite in verschiedenen Formaten, etwa Deb-Pakete oder RPM-Pakete, aber auch als portable Installationspakete herunterladen. Ebenfalls integriert es sich in die zwei größeren Desktop-Umgebungen KDE und GNOME sehr gut, da es eine GTK-Version, aktuell aber noch für GTK2, sowie eine Qt-Version gibt. Wie bereits zu Anfang erwähnt, ist PZip eine Alternative zu 7Zip. Das heißt, ihr könnt nicht nur Zip-Dateien oder TAR-Archive öffnen, sondern auch die allseits bekannten 7Z-Formate. Diese sind in der Windows-Welt gar nicht so unüblich, da sie vor allen Dingen eine sehr hohe Komprimierung versprechen. Was mir persönlich an PZip sehr gut gefällt, sind die verschiedenen Möglichkeiten und die große Anzahl an Einstellungen. So könnt ihr diverse Skins verwenden fürs Äußere, ihr könnt aber auch in einem integrierten Dateibrowser alle möglichen Einstellungen vornehmen. Sehr gut gefallen hat mir die Möglichkeit, eine Datei anstatt mit einem Passwort mit einer sogenannten Keyfile zu verschlüsseln. So könnt ihr Keyfiles euren Bekannten geben und verschlüsselte Pakete dann über E-Mail verschicken. Für mich ist p bei der Benutzung meines Computers eines der wichtigsten Programme geworden. So nutze ich es nicht nur auf meinem Linux-System, sondern es hat auch inzwischen mein seit Jahren genutztes 7-Zip unter Windows abgelöst. Wer wirklich oft mit ra formaten oder 7-Zip-Dateiformaten arbeiten muss, gerade weil er vielleicht mit äh, vielen Windows-Nutzern zu tun hat, der sollte p wirklich mal eine Chance geben und sich das Tool anwählen. Ich kann es definitiv empfehlen.
1: von Herons Ausrufezeichen, ebenfalls freie Musik. Wir hatten es ja vorhin im Jahresvorblick schon angesprochen. Steam für Linux ist nach Jahren der Spekulation und Gerüchte endlich in einer Beta-Version erschienen. Leszek und Ingo haben das Ganze etwas beleuchtet.
0: Ja, halli, hallo, herzlich willkommen. Wir wollen mal über Steam reden und dazu ist bei mir Leszek. Hallo Leszek. Hi. Vielleicht fangen wir erstmal an, was ist überhaupt Steam? Also ich meine, man kennt, äh, man kennt, dass das äh, Rauch ist, aber ähm, das ist ja jetzt, darüber werden wir wahrscheinlich nicht reden, weil das ist ja ein äh, Linux-Podcast hier. Was ist Steam?
4: Ja, genau, also Steam ist eine Gaming-Plattform von der Firma Valve. Die haben damals damit angefangen, ihre eigenen Spiele zunächst einmal über so eine ja, Online-Plattform ich würde fast schon sagen, einen Online-Paketmanager anzubieten, wo man halt also einmal Spiele kaufen kann und diese Spiele dann tatsächlich immer herunterladen kann, auch wenn man den Rechner neu installiert oder auf einen neuen Rechner switcht und diese Spiele dann halt auch spielen kann. Und seit, ja, jetzt, glaube ich, schon äh, etwas länger, paar Monaten, gibt es halt schon eine Steam-Beta-Version für Linux, die einem halt auch ermöglicht, dann einige Spiele zu kaufen, herunterzuladen, auszuprobieren. Und äh, immer mehr Spiele werden jetzt tatsächlich auch für Linux portiert.
3: Also, man
0: kann sich das so vorstellen: Das ist äh, quasi so ein App Store oder so ein Paketmanager und man kann darüber Spiele kaufen und die dann starten und spielen halt. Natürlich mit Anbindung an so eine Community man kann sich irgendwie gegenseitig äh, in den Spielen irgendwie betteln und äh, sieht dann da glaube ich auch was, äh, wer hier mehr Punkte hat oder sowas.
4: Ja genau, man kann auch sehen, was für Spiele jetzt äh, Freunde beispielsweise zocken oder was für Spiele gerade empfohlen werden und kann sich dann so beispielsweise dann auch ähm, ja, die Spiele holen, die vielleicht gerade sehr beliebt sind bei Kollegen und so weiter und so fort. Also das ist auch eine nette Funktion. Eine Chat-Funktion ist auch direkt mit eingebaut, dass man sogar ja im Spiel selber dann mit mit, äh, den Kollegen chatten kann und ja, also so eine soziale Komp Komponente ist da auch mit eingebaut mittlerweile und äh, zu den Spielen selber muss man natürlich auch noch sagen, dass da jetzt noch eine breite Palette noch hinzugekommen ist an äh, weiteren Spielen, die unter Steam zur Verfügung stehen, also nicht nur Spiele, die jetzt von Valve äh, hergestellt worden sind, berühmte Spiele wie beispielsweise Half-Life, Counter-Strike und äh, solche Spiele, sondern auch jetzt äh, weitere Angebote wie beispielsweise das Humble Indie Bundle oder einige dieser Titel, die dort ähm, mit drin stecken, werden auch über Steam vertrieben.
0: Genau, das war jetzt gerade so die Ankündigung Half-Life äh, und Counter-Strike. Ich meine, Counter-Strike und Half-Life liefen ja auch vorher schon irgendwie unter Wein, aber jetzt sind sie dann ähm, durchaus einfach portiert worden und funktionieren. Und das ist auch das erste Half-Life, ne? Ich weiß ich gar nicht, wie alt ist denn das? Das ist schon gibt's schon lange.
4: Oh, das gibt's sehr lange. Ich glaube, 1999 kam's raus oder 98. Also das ist schon äh, sehr, sehr alt, das Teil. Und äh, trotzdem doch noch relativ beliebt und äh, es gab ja auch vor kurzem eine Portierung von Half-Life 1 in die Source Engine, also die Story an sich ist äh, durchaus glaube ich noch spannend und äh, ja, jetzt kommen halt Half-Life und Counter-Strike auch auf Linux zocken und das völlig nativ.
0: Genau, ohne irgendwelchen Klimbim da irgendwelche komischen Sachen zu installieren vorher und sich dann Nerven aufreiben zu müssen, dass es irgendwie nicht tut oder was man dann alles beachten muss. Jetzt kann man es einfach klick kaufen und dann danach gleich spielen. Ähm, ja, jetzt hatten wir gerade schon gesagt, Steam ähm, gibt es schon relativ lang, gibt es auf äh, Windows und macOS schon relativ lang und jetzt im Dezember ist dann die offene Beta ähm, gelauncht worden. Das heißt, jeder der ähm, einen Linux hat, kann sich das einfach runterladen und äh, ausprobieren, kann sich dann Account machen und äh, Spiele kaufen und ähm, spielen sozusagen. Vorher war es so eine, eine geschlossene Beta, da konnten nur 1.000 oder 2.000 Leute oder sowas mitmachen. Jetzt darf jeder dabei sein. Und ich habe es dann tatsächlich auch mal zwischen Weihnachten und Neujahr ausprobiert und mal geguckt.
4: Ja, ich... Äh habt das auch noch ausprobiert. Man muss dazu sagen, äh, ja, ganz so einfach ist es vielleicht nicht für alle Linux-Distributionen. Es wird äh, momentan, soweit ich weiß, eben nur angeboten für Ubuntu offiziell von, von Valve. Es gibt aber Hacks hier und da und es gibt natürlich auch die Community, die schon daran gearbeitet hat, beispielsweise Pakete für Fedora, für OpenSUSE, für Arch Linux und für weitere Linux-Distributionen halt äh, bereitzustellen. Da kann man es halt auch ausprobieren und äh, antesten. Man kann oder man muss aber dann eventuell damit rechnen, dass einige Sachen halt eben noch für Ubuntu optimiert sind. Das heißt, dass da mal versucht wird, mehr per Upget was nachzuinstallieren, irgendwelche Bibliotheken, die gebraucht werden. Das ist vielleicht ein bisschen was ärgerlich für, für den einen oder anderen Linux-Nutzer. Aber es ist halt eine Beta-Version. Und also wer das jetzt testen möchte, der sollte dann doch äh, schon ein Ubuntu ausprobieren. Da hat er dann die wenigsten Probleme mit äh, Steam.
0: Genau, Ubuntu LTS, ähm, die Variante wird gerade unterstützt. Meistens sagt das Programm dann noch, es will irgendwie neuere Treiber haben. Also wenn man jetzt eine Nvidia-Grafikkarte hat, muss man dann halt auch die proprietären Treiber nehmen. Die muss man eventuell noch updaten auf die neuere Version. Und, ähm, aber das geht ja bei Ubuntu relativ einfach. Ich habe äh, meine erste Installation auch auf dem Arch Linux gemacht. Und ähm, so also die ersten Spiele, die ich gespielt habe, gingen alle. Aber dann habe ich mal irgendwann eins gekauft, nämlich The Book of Unwritten Tales. Ähm, wer mich äh, kennt, der weiß, dass ich gerne so Adventure-Spiele spiele. Also wo man ähm, so 2D-Adventure-Games, wo man halt rumlaufen muss, Rätsel lösen muss und dann äh, die Geschichte immer weiter fortgeht. Und ähm, das ist eins dieser Indie-Games, die es dort gibt. Und äh, das habe ich versucht zu installieren und es hat halt den Befehl ARCH gebraucht um zu gucken, auf welcher Plattform ich laufe. Also ob ich auf ähm, 64-Bit laufe oder 32-Bit, das gibt es in dem Arch Linux nicht mehr, weil es deprecated ist. Man könnte es mit Uname rauskriegen, aber äh, das Programm wollte halt das machen. Okay, dann... Kann man ja vielleicht noch einen symlink legen, dass das funktioniert. Soweit ging es dann auch, aber dann wollten noch bestimmte Bibliotheken danach installiert werden und irgendwann stockt es dann ein bisschen. Ähm, aber wer es mit Arch-Linux probiert, es gibt im Archlinux wiki auch eine Liste, welche ähm, Bibliotheken man zusätzlich installieren muss, damit bestimmte Spiele laufen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Distributionen ist, aber wer ein bisschen abseits von Ubuntu sich umtut und trotzdem Steam ausprobieren will, der muss mal bei seinen Distributionen gucken, was es da an Dokumentationen gibt. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, äh, 64-Bit, 32-Bit, ähm, das ist auch so ein ja, Nachteil, würde ich mal noch sagen. Ähm, Steam liegt nur in der 32-Bit-Variante vor. Das heißt, wenn ich das auf einem 64-Bit-Linux laufen lasse, was ja doch ziemlich viele heutzutage sind, will er halt ähm, 32-Bit-Libraries nachinstallieren, die die Spiele halt unbedingt brauchen.
4: Ja, es braucht ja auch vor allen Dingen selbst auch, äh, das also die Oberfläche braucht ja auch die 32-Bit-Libraries, was mich auch so ein bisschen gewundert hat, ähm, da musste man, also ich habe hier beim bei meinem Debian musste ich erstmal hier Multi-Arc einschalten, damit halt auch die 32-Bit-Labs äh, runtergeladen werden konnten. Um, und also insgesamt hoffe ich, dass eventuell dann noch in Zukunft eine 64-Bit-Version zumindest vom Client, vom Steam-Client rauskommt aber so wie es momentan aussieht, sieht es ja auch bei den Spielen eher mau aus da gibt es halt also sehr, sehr wenige Spiele, die äh, für 64-Bit auch kompiliert worden sind sondern die meisten sind halt 32-Bit-Spiele
0: mhm. Na gut, ich meine, wenn die aus der Windows-Welt kommen ähm, dann sind die wahrscheinlich einfach noch 32-Bit und äh, da hat wahrscheinlich keiner Lust, die erstmal noch auf 64-Bit zu portieren. Und wenn man dann sagen muss, okay, wenn ich ein 64-Bit-Spiel habe, läuft es unter 32-Bit gar nicht, aber andersrum kriegt man es ja irgendwie hin. Von daher wird man sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, tun wir den Leuten die Schmerzen nochmal an. Ich, jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, ob 32-Bit nicht eh ausstirbt, langsam. Weil gerade bei Spielen brauche ich ja doch mal einen schnelleren Rechner und will mehr RAM haben und so, von daher werden die meisten eh schon 64-Bit haben, oder?
4: Ja genau, das sehe ich genauso. Gerade bei den ja, neuesten Spielen, die ja mit super, hyper genialer, realistischer Grafik da irgendwie auftrumpfen wollen und sehr, sehr viel RAM und, und Festplattenplatz brauchen, äh, da macht Sinn, also wirklich dann auf 64-Bit eigentlich zu setzen, weil dann die Spiele deutlich schneller laufen als auf einem 32-Bit-System. Jetzt, wenn wir hier so über alte Spiele reden oder Indie-Games reden, so die eher 2D laufen, da ist es eigentlich egal. Aber gerade bei diesen äh, etwas anspruchsvolleren Spielen, Team Fortress 2 eventuell auf höchsten Grafikeinstellungen oder, ähm, was gibt's ja noch, Series Sam 3, äh, was man auch schon für Linux runterladen kann, da macht es eventuell schon Sinn, äh, dann auch mal 4 GB äh, adressieren zu können an Speicher. Ja, ist halt die
0: Frage, wann es kommt, aber irgendwann wird es bestimmt soweit sein. Also ich meine, jetzt werden sie erstmal anfangen und vielleicht, wenn wir in zwei Jahren sehen, dass auch mittlerweile 64-Bit der Steam-Client ist und äh, die ersten Spiele auch 64-Bit, wer weiß. Jetzt äh, kann man auch sagen, es sind zurzeit 65 Spiele. Ähm, man kann mal auf die Steam-Webseite gehen und da gibt es so einen extra Menüpunkt Linux und da sieht man die, die es zurzeit alle gibt. Das werden auch kontinuierlich mehr. Also ich glaube, das erste Mal, als ich drauf geguckt habe, waren es nur, keine Ahnung, knapp 30 oder so. Und jetzt sind es schon 65. Also es werden doch immer, immer mehr. Das ist doch schön.
4: Ja, das ist eine gute Sache, finde ich auch. Also das äh, zeigt ja auch so ein bisschen, dass Valve da richtig dahinter ist und dass sie da halt sehr stark bemüht sind. da. Auch in kürzester Zeit das sind da ja jetzt nur ein paar Monate, wo es die Steam-Beta halt gibt, äh, schon halt eine äh, beträchtliche Anzahl von Games zu portieren beziehungsweise einige Spiele ja auch die ganzen Indie Games die es ja gibt mittlerweile äh, für Linux die dann auch mit aufzunehmen und äh, das zeigt ja auch schon so ein bisschen wo das wo die Reise hingehen wird ähm, Valve will ja dann äh, die Spieleplattform schlechthin schaffen, die Spieleplattform ein quasi ein Monopol schaffen, weil unter Linux ja selber neben dem Paketmanager in Sachen Spielen wenig los ist. Da gibt es vielleicht noch das Humble-Indie-Bundle, was da recht berühmt ist, aber ansonsten ist da halt wenig los und ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das mit Steam weiterentwickelt. Das ist zumindest jetzt was was, äh, was die Konkurrenz jetzt nicht hat, weil die Konkurrenz äh, von EA beispielsweise ist ja nur auf Windows äh, vertreten momentan.
0: Mhm. Na ja, gut, ich meine, wenn Linux jetzt wirklich mal eine Spielplattform werden wird, dann wird sich das vielleicht auch irgendwann mal anders anschauen, aber jetzt sind wir erstmal froh, dass Steam die Eigenentwicklungen wie Team Fortress 2 ne, und ähm, so ein paar Indie-Games einfach aufnimmt und man die spielen kann. Vorher war es gerade bei kommerziellen Spielen ja sehr wenig. Also was ich hier habe, ist Ang. Weiß ich nicht, ob du es kennst. Das ja, kenne ich ist auch ähm, so ein Adventure-Game, das ist mal für Linux portiert worden, die zwei Folgen, die es da gab. Und äh, das habe ich mir damals auch für Linux gekauft. Aber äh, da hat man halt heute auch das Problem, dass die eventuell gar nicht mehr spielbar sind, weil irgendwie die Dependencies auf irgendein G-Lib-C haben, die es gar nicht mehr gibt. Und ähm, da hat man natürlich das Problem, dass man die gar nicht mehr spielen kann oder man müsste sich irgendwie eine alte Distribution installieren. Und das ist ja auch blöd. Und wenn Steam jetzt dahinter steht mit dieser ganzen Plattform, wird sowas dann... Vermutlich nicht mehr passieren. Da muss man dann natürlich gucken, wie das ist, wenn, wenn sie dann wirklich sagen, okay, Upgrade, jetzt setzen wir nicht mehr uh, Ubuntu 1204 voraus, sondern irgendwie 13.10 oder was weiß ich, oder ob sie immer nur die LTS-Varianten nehmen, aber dann werden sie halt auch die ganzen Spiele updaten, dass das alles funktioniert richtig.
4: Ja, das, das hoffe ich zumindest. und also Ich hoffe auch, dass äh, also neben Ubuntu dann auch weitere Unterstützung irgendwie bei den anderen Linux-Distributionen mit eingebaut wird, weil ich glaube, dass auch eine der Sachen ist, die sehr stark von der Community äh, dann mit beeinflusst wird bei, bei Valve. Es gibt ja, wenn man sich mal so die Buglisten anschaut oder die die Wunschlisten anschaut bei, bei der Steam-Linux-Version, Fällt einem auf, dass halt ganz, ganz viele Leute halt auch andere Distributionen verwenden und hier und da Bugs auch melden, die dann auch äh, durchaus gefixt werden. Und äh, ja, das ist doch eigentlich äh, ein guter Trend und hoffentlich macht Valve dann da so weiter. Und dann bin ich mal gespannt, äh, ob Steam dann tatsächlich... Äh, da gibt es ja einige Gerüchte, dass äh, Valve schon an einer Konsole arbeitet, die eben äh, Steam im Big-Picture-Modus laufen lassen soll. Und dann halt eben auch äh, als äh, Konsole auf, auf Basis von Linux rausbringen möchte. Genau, diesen Big,
0: -Big Picture Modus, den gibt es auch jetzt schon in Steam, den kann man mal einschalten, dann ist es einfach Vollbild. So könnte man es zum Beispiel auf seinen Fernseher oder sowas äh, beamen quasi und ähm, dann, weiß ich nicht, mit seiner Maus durchgehen und das neueste Spiel spielen. Was man da hat, ist dann halt einfach groß und die Oberfläche stört nicht. Ähm, ich muss zugeben, ich habe Steam vorher nirgends benutzt. Also ich bin jetzt tatsächlich erst mit Linux dahin gekommen und habe mir da einen Account geklickt. Und wie gesagt, hat auch gleich funktioniert. Das erste Spiel habe ich auch gleich gekauft. Von daher hoffe ich mal, ja, dass es das noch gut weitergeht. Ähm, noch eine schöne Sache, du hast ja gerade gesagt, die Bugs, äh, die Bugs, einen Bugtracker benutzen sie einfach in GitHub. Ähm, jeder, der also einen GitHub-Account hat, kann auch gleich mal irgendwie Fehler melden und äh, da mitmachen. Habe ich auch gleich gemacht für, für ein Spiel, wo ich gesehen habe, es stürzt gleich ab. Muss man auch gleich sagen. Es ist immer noch eine Beta. Das heißt, viele Spiele werden bei bestimmten Aktionen dann doch mal streiken. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Beta-Variante gehen wird, aber ein paar Monate bestimmt noch. Ähm, da müssen wir auch mal gucken, wann die rausgeht. Also es ist noch nicht alles stabil, aber es macht schon verdammt viel Spaß.
4: Ja, also da, da gibt es auch zwei Sachen, wo, wo, worüber man vielleicht bisschen was unterscheiden muss. Also Steam selber als Client ist halt noch in der Beta-Version und könnte abstürzen und, und Probleme machen. Und dann sind ja die einzelnen Spiele teilweise auch noch in der Beta. Also jetzt gerade die äh, Spiele Half-Life 1 und Counter-Strike, die erschienen sind, sind auch noch mit dem Tag Beta versehen, also dass das eine Beta-Version ist. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Versionen von Spielen, beispielsweise ein Spiel, was ich mir ähm, auch gekauft habe, ist World of Goo. Und das ist eigentlich äh, als stabile Version ausgelegt, quasi, und läuft dann auch sehr stabil und ohne große Probleme. Ist jetzt nicht grafisch so anspruchsvoll, eher 2D-mäßig, aber äh, durchaus stabil. Also man muss immer ja schauen, was für Spiele da tatsächlich als Beta gekennzeichnet werden. Team Fortress 2 beispielsweise wird auch nicht als Beta gekennzeichnet und läuft es. Dementsprechend auch viel, viel besser als jetzt zum Beispiel in Half-Life 1, das dann hier und da noch ein paar Bugs hat.
0: Genau, World of Goo habe ich auch äh, probiert. Das war lief unter Arch Linux auch äh, prima, während so ein paar andere Spiele halt nicht gestartet sind. Äh, das scheint überall zu laufen. Ich meine, es gibt es ja auch schon sehr lange für Linux. War eins der Spiele, die, glaube ich, im ersten Humble in die Bundle dabei waren. Uh, was ich halt auch gleich gemacht habe, meine ganzen Handy die Humble Indie Bundles, die ich irgendwie mal gekauft habe, aber irgendwie nie gespielt habe. Für alle, äh, oder für fast alle gibt es einen Steam Key, den man da eintragen kann und dann sieht man auch die ganzen Spiele die da rausfallen in Steam und dann kann man die endlich auch mal spielen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich viele Spiele gekauft habe, nie gespielt und jetzt durch Steam endlich mal dazu komme, die dann auch mal auszuprobieren. Weil es schon einfacher ist, nicht jedes Spiel irgendwie als RPM-Deb irgendwie runterzuladen, irgendwie abseits zu installieren, sondern das an so einem System zu haben, was, irgendwie, was man auch mitnehmen kann, ja. Wenn du es auf einem anderen Rechner installierst, dann, ähm, und dich einloggst in deinen Account, dann siehst du da auch alle Spiele und kannst ja auch runterladen und spielen.
4: Ja, das ist einer der großen Vorteile von Steam. Also das ist ja, ist ja nicht ungewöhnlich, dass man vielleicht im Laufe der drei, vier Jahre dann mal seinen Laptop oder seinen sein PC wechselt und äh, man dann halt trotzdem die Spiele weiterspielen möchte. Und das kann man halt einfach machen, indem man halt Steam nochmal neu installiert und dann die... Ähm, ja schon äh, heruntergeladenen beziehungsweise die schon äh, gekauften Spiele dann nochmal herunterladen kann, das wollte ich sagen und äh, das ist eine gute Sache und das Schöne ist auch, dass das interoperabel ist, das heißt es läuft, egal ob ich jetzt bei der Windows-Version damals vor, was weiß ich, zig Jahren mir Half-Life 1 gekauft habe, äh, kann ich es jetzt hier in der Linux-Version auch sehen als mein gekauftes Spiel und kann mir einfach die Linux-Version runterladen. Und das Gleiche gilt dann auch für die Mac-Version, gehe ich mal von aus, dass ich dann, wenn ich am Mac sitze oder sowas, da Steam installiere, kann ich dann auch das Spiel runterladen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Das funktioniert nicht mit allen Spielen, sondern nur mit einigen Spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff heißt, irgendwie Steam Powered Play oder sowas. Also da gibt es so Label für, für die Spiele, wo das funktioniert, wo man halt unter verschiedenen Plattformen diese Spiele dann auch spielen kann, wenn es eben diese Plattformunterstützung gibt. Und äh, das ist, glaube ich, eine super geniale Sache. Und ja, das könnte eventuell dann auch äh, für eine ja, Spielekonsole interessant werden. Man sieht's
0: ja, wenn man ein Spiel kauft, äh, sind da dann halt die drei Symbole, ob's Windows, ob's Mac, ob's äh, Linux ist und was läuft.
4: Ja, genau. Schön finde ich auch, dass, äh, dass jetzt sogar teilweise mit eingeflossen sind die neuen äh, Systemvoraussetzungen, die dann auch separat für Linux dann angegeben werden, also neben dem jetzt meistens noch Ubuntu 1204, was da als Distribution vorgeschlagen wird, wird auch immer, auch teilweise sehr deutlich gesagt, was für Treiber man installiert haben müsste, äh, dass man die proprietären Treiber nutzen soll und nicht die offenen Treiber, wenn es jetzt um ATI oder NVIDIA-Karten geht und ob beispielsweise eine Intel-Karte mit Sandybridge Bridge oder I Bridge überhaupt erst unterstützt wird.
0: Aber manchmal fehlt es auch. Also ist mir auch schon aufgefallen, bei ein paar steht Systemvoraussetzung Linux dabei und bei anderen zum Beispiel nicht, was ich auch nicht verstehe, obwohl es ein Linux-Spiel ist und da läuft.
4: Ja, das ist auch sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich das einen, so zum einen abhängt vom Hersteller des Spiels selber, dass er ob er da Daten freigibt oder nicht. Ähm, und zum anderen äh, natürlich kann es natürlich auch sein, dass keiner bei Valve das Spiel jetzt äh, tatsächlich getestet hat, dass man da auf Community-Input wartet.
0: Ja. ja, was meinst du denn, was heißt das jetzt für Linux, dass äh, Linux so langsam ja doch eine Spieleplattform wird? Also das ist äh, schon ein eindeutiges Zeichen, würde ich jetzt mal sagen. Steam also, ist da.
4: Ja, da bin ich auch äh, der Meinung, dass es eine positive Entwicklung ist in, in äh, Richtung äh, mehr Software, weil und unter Steam ja eventuell oder mit Steam dann eventuell ja auch dann äh, kommerzielle Anbieter von 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 proprietärer Software oder sowas dann auch eventuell auf die Idee kommen, dann auch Programme anzubieten, weil ich habe auch schon mal bei Steam gesehen, dass da nicht nur Spiele zu finden sind, sondern auch einige Programme. Äh, und das könnte interessant werden. Und ja, das, das andere wäre halt tatsächlich, dass äh, die Steam-Konsole halt rauskommt. Und das wäre eine furchtbar interessante Sache, weil dann müsste ja Valve im, im Spielemarkt und, und in der ja, in der Anstrengung, Spiele zu portieren, ja, noch stärker werden und äh, noch mehr, ja, Anbieter mit reinholen und, äh, also es könnte auf jeden Fall, also jetzt hat Valve auf jeden Fall eine Tür in die Linux-Welt rein, ähm, äh, in den Fuß in der Tür der Linux-Welt und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das dann jetzt weiterentwickeln wird im, im Laufe des Jahres. Genau, jetzt könnte
0: man natürlich sagen, böse proprietäre Software, ja, ja, ähm, so nach, ähm nach Richard's Dolman Art, aber ich finde es eigentlich auch gut, dass es ähm, jetzt Spiele gibt, egal ob die jetzt proprietär oder ähm, offen sind, also offene sind mir natürlich lieber, aber ich will halt auch meine Spiele spielen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe immer noch eine Windows-Partition drauf und die wird halt immer nur eigentlich benutzt, um doch mal ein Spiel zu spielen und das fällt dann vielleicht demnächst weg.
4: Ja, also ich habe jetzt selber persönlich keine Windows-Partition, aber kenne das auch von vielen Leuten, die teilweise auch so damit argumentieren, ja, ich habe Windows nur noch dafür da, um irgendwelche Spiele zocken zu können. Und äh, es gab schon einige Freudenschreier, als sie jetzt als Half-Life äh, und Counter-Strike äh, für Steam jetzt und, und Linux rauskam. Da haben einige schon gesagt, okay, Windows wird jetzt ab morgen gelöscht, die Partition, und jetzt wird nur noch Linux eingesetzt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt einige, die jetzt nur wegen dem einen Grund halt Spiele zocken und, und wenn sie nicht also eine große Anzahl von Spielen äh, ihr eigen nennen und zocken wollen, dann sicherlich mit der Auswahl, die Steam dann jetzt bietet oder dann jetzt im Laufe des Jahres bieten wird, dann durchaus auch auf Linux äh, alleine zurechtkommen werden. Ja gut,
0: dann würde ich sagen, haben wir so alles besprochen, was es so gibt. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich Steam mal ausprobieren und ihr sagt, nee, so einen komischen proprietären Scheiß brauche ich nicht, ich will nur meine freien Spiele spielen, ist ja auch kein Problem. Ähm, und ähm, was ihr dazu denkt oder so könnt ihr uns ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Dann danke Legic. Ja, kein Problem. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Damit sind wir am Ende dieser proppevollen Sendung. Hoffentlich hat euch das Hören so viel Spaß gemacht, wie uns das produzieren. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Haltet eure Systeme aktuell. Bis dahin, macht's gut.
4: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent.
1: Fairtrade Software
4: Und Manitou.